0: Hallo, liebe Hörer von Fülle von Zaubertrunken. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir möchten vorab Kurzwerbung in eigener Sache machen. Es ist so, dass wir beim Deutschen Podcastpreis für den Publikumspreis nominiert sind und dafür sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Stimme schenkt, auf den Link in den Show Notes klickt. Einmal abstimmen, fertig, keine Daten, keine weiteren Angaben und ihr tut uns einen Riesengefallen damit. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Heute startet wieder euer Podcast mit spannenden Themen und viel Tamtam. Viele Fans und Zaubertrunken wünscht viel Spaß beim Hören.
0: Warum stecken wir eigentlich den Kopf in den Sand? Warum du das machst, weiß ich nicht. Ich suche nach Öl. Herzlich willkommen <lacht> zu dieser neuen Folge für Elefanz und Zaubertrunken. Wir sind wieder für euch da und haben ein neues Gespräch und wir sind diesmal wieder zu dritt. Wir haben einen weiteren Gast bei uns und ich würde sagen, wir begrüßen den Gast zuerst, Ladies first, herzlich willkommen, Nusin. guten Abend.
2: Ja, vielen Dank, dass du auch sagst weiblich, weil bei meinem Namen ist es natürlich nicht selbstverständlich. Äh, genau, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gerne und dann ähm, mein alter Partner, ihr kennt ihn alle und ihr wisst natürlich, wer auch dabei ist, Guten Abend, lieber Tobi.
1: Ja, moin, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt hier. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Musin, sich mit uns zu unterhalten, ein bisschen Klönschnack zu treiben. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir uns hier so erwartet, was du so für Geschichten auch mitbringst. Es ist ja immer, von wir kenne ich ja gefühlt schon alles. Und so sind wir natürlich gespannt, was noch von außen hier rein priest, um uns zu viel, viel zu bringen.
0: Ja, genau. Wir, wir freuen uns ja immer über Gäste und ähm, bringt auch Abwechslung rein, neue Gesprächsthemen. Ist einfach unterhaltsam und deswegen freuen wir uns, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir machen es ganz einfach. Stell dich doch einmal kurz vor und dann gucken wir, worüber wir dann weiter plaudern.
2: Ja, also vielen Dank nochmal und ähm, klar, ich bin Nussin Armbrust, ich mache ein Stadtmagazin in Hamburg, Elblick-Magazin, ich bin tatsächlich schon über 40, nämlich genauer gesagt 45 und viele ahnen das immer nicht, aber es ist tatsächlich so. Ich finde, es ist auch kein Geheimnis, im Alter wird man immer cooler, habe ich das Gefühl und gelassener, deswegen sage ich das auch gerne, dass ich 45 bin. Ich mache noch ganz viele andere Dinge nebenbei, also ich, wie gesagt, das Magazin mache ich, ich mache noch ein Charity-Event, ich ähm, vernetze mich gerne in der Stadt und ja, dachte, ich habe so viele Geschichten auf Lage, da muss ich bei euch mal vorbeikommen und alle loswerden, weil einige Geschichten kennt man ja von mir noch gar nicht und vielleicht möchten Menschen die wissen, denn ich habe ja auch ein paar Follower auf Instagram und äh, vielleicht denken die sich auch, Mensch, wer ist das eigentlich? Ne? Und heute ist nämlich tatsächlich die Gelegenheit, was ganz Intimes von mir zu erfahren. Und das ist eine einmalige Chance.
1: Das oh, ist auf jeden Fall der Spannungsbogen <lacht> ganz groß, was hier so angepriesen hast.
2: <lacht> das muss ich auch einhalten. ne?
1: Ja, <lacht> jetzt bin ich gespannt, wie das hier so abläuft. Und. Genau, du hast erzählt, dass du ein Magazin hast hier in Hamburg, rund um Hamburg, das Elbblick-Magazin. Wie lange gibt es das denn schon?
2: Das Elbblick-Magazin gibt es schon seit 2016, also da habe ich angefangen es zu gründen, ähm, so offiziell rausgekommen, bin ich glaube ich 2017, ich weiß es ehrlich gesagt selber gar nicht mehr, weil es war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Ich habe äh, tatsächlich nach einer neuen Herausforderung gesucht und habe dann irgendwie nachts beschlossen, ich äh, mache mal ein Magazin und habe mir dann nachts eine Domain gesichert, äh, Elblick-Magazin und äh, losgelegt. und Deswegen kann ich das zeitliche Fenster gar nicht mehr genau sagen, weil ich einfach so ähm, im Wahn war und äh, ja, so habe ich dann mein, mein erstes Magazin rausgebracht, ohne genau auf die Uhr zu schauen oder aufs Datum. <lacht>
1: auf jeden Fall hat es schon einige Jahre auf dem Buckel und, aber es ist ja auch lustig, du sagst, du hast es in einer Nacht-und-Nebel-Aktion gemacht, so ist ja auch unser Podcast entstanden, deswegen ist das schon wieder so ein Berührungspunkt, den quasi das Magazin und unser Podcast auch mit sich bringt.
2: Ja, und ich finde immer, mir kommen ja nachts die besten Ideen. Ihr kennt es ja vielleicht, es gibt ja Eulen und Lärchen. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Und wenn man eine Eule ist, so wie ich, dann ist man halt nachts viel aktiver und kriegt da so seine Ideen. Und ich liebe die Nacht, weil da ist es immer ruhig und es ruft keiner an. Und auf einmal hat man dann so einen Gedankenblitz. Und ich schreibe alle meine Texte für Elbblick-Magazin in der Nacht. Keiner entsteht am Tag. Und äh, ich finde, da habe ich einfach einen besseren Vibe und ich glaube, meine Nachbarn kennen das schon, wenn ich dann laut Musik höre und tippe, oh. dann wissen die ganz genau, es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe. <lacht>
3: <Du> <lacht> sagst, zum du... Glück
2: habe ich huma humane Nachbarn, die sagen nichts.
1: <lacht> ja, das ist gut. Du sagtest, du schreibst das alles nachts, äh, schläfst du dann tagsüber, weil du hast ja auch viele charity hier. Projekte, wie du wo du gerade gesagt hast, dass du das auch noch hast nebenbei.
2: Ja, und ich habe ja auch noch äh, einen Sohn und der schläft natürlich auch dann nicht tagsüber. Äh, nein, <lacht> also ich, vielleicht ist es auch so, im Alter braucht man ja weniger Schlaf. Ihr kennt es ja, an, wenn ihr morgens um Uhr an der Kasse steht oder bei der Bank, wer ist als Erster da? Ja. Ne? Wir alten Menschen. Also, Na, da zähle ich, ich dich noch nicht dazu. Ja, doch, bin ich eingeschlafen. Du noch also, zum Jungspund. <lacht> nee, man braucht irgendwie weniger Schlaf. Also je älter ich werde, desto weniger Schlaf brauche ich. Als ich 14 war, da habe ich immer nur gepennt. Und da hat man auch den ganzen Tag gepennt. Ich weiß nicht, das war so eine Dauer jugendliche Müdigkeit. Und jetzt im Alter finde ich irgendwie so vier, fünf Stunden, das geht schon klar. Ja, also, also klar vielleicht sollte man das nicht auf Dauer machen ich habe keine Ahnung, aber ähm, das Wichtige dabei ist übrigens, dass man nicht trinkt und nicht raucht und sich gesund ernährt dann kann man nämlich das alles wunderbar machen
0: <lacht> Interessante Entwicklung habe ich so ja. noch nie gehört von einer Person ich kenne eher das Gegenteil, dass die Leute sagen, im Alter mehr Schlaf und in der Jugend weniger ja. ähm, Wann hast du denn zuletzt eine Nacht durchgemacht, fragen wir mal so
2: das glaube ich, gar nicht so lange her. Das war erst neulich irgendwann. Also ich äh, bin ja auch noch Kompase beim Film und da hatten wir einen Nachtdreh und der ging, glaube ich, bis 8 Uhr morgens. Und irgendwie hatte ich aber um zehn Termin und dann habe ich gedacht, wenn ich mich jetzt hinlege, dann wird das nichts mehr. <lacht> Also habe ich dann einfach gefrühstückt und dann habe ich einfach äh, den Termin wahrgenommen und dann war ich aber so wach, dass ich dachte, naja, jetzt braucht man sich nicht hinlegen. Obwohl ich sagen muss, ich bin im Alter ein Verfechter vom Mittagsschlaf geworden. Also der ja. Mittagsschlaf ist deutlich unterschätzt im Leben. <lacht> ja, du ich
3: hast finde
1: auch... der hast und Seelenverwandten hier bei uns. Ich <lacht> ja. ja. finde, Mittagsschlaf ist das Nonplusultra und äh, ich arbeite ja im Kindergarten ja. und ich kann es einfach nicht verstehen, wenn die Kinder sagen, sie möchten keinen Mittagsschlaf machen.
2: Ja, das wollte ich aber als Kind auch nicht. Und heute plädiere ich dafür, einen Mittagsschlaf zu machen, weil es ist wirklich wahnsinnig erholsam. Und es ist einfach mit das Schönste. Und man muss sich allerdings auch einen Wecker stellen, sonst ist man nämlich völlig durch. Also man muss dann schon darauf achten, dass man seine Zeit einhält, so eine halbe Stunde oder so so ein Powernap, wie ich dann immer gern sage, und danach bist du echt wieder frisch, es gibt ja immer so einen Tiefpunkt, ne? und ja, und als Kind hat man es gehasst, als Erwachsener liebt man es. Ja,
1: das ist ein sehr schönes Zitat, das, ist, das mache ich auf der Arbeit immer in der Pause, in der Pause, also ich bin der einzig männliche Erzieher, und äh, die Damen bei mir im Unternehmen, die äh, sagen, wie kannst du das denn, dass du, also eine halbe Stunde Pause, wie kannst du dann auch direkt, direkt einschlafen, ähm, sie bräuchten irgendwie schon alleine eine halbe Stunde, um sich richtig hinzulegen, die Position zu finden und dann irgendwie schlafen zu können und ich lege mich einfach hin, egal wo und mache die Augen zu und bin dann sofort weg und habe es dann auch in der Ausbildung, in der ersten, die ich gemacht habe, auch so gelernt, dass ich mir den Schlüsseltrick angeeignet habe ich weiß nicht, ob du den kennst.
2: Man nimmt den Schlüssel in die Hand und dann fällt er irgendwann runter?
1: Ja, genau. Es ist wirklich mhm. so, wenn du schläfst und du hältst den Schlüssel, mhm. musst du in der Hand halten und wenn er runterfällt, dann musst du aufstehen, weil sonst kommst du in die Tiefschlafphase und dann bist du nämlich richtig geredert. Ja. Und das ist bei mir irgendwie so antrainiert mittlerweile, dass ich genau ohne Wecker auch rechtzeitig aufstehe, um dann normal wieder weiterzuarbeiten. Und das ist, wie du gesagt hast, Du fühlst dich wie neu, also es ist, ja. du hast das tief überwunden, quasi überschlafen und bist dann wieder voll im, im Game drin, quasi.
2: Und ich finde auch, also es ist halt eine Frage, dass man sich eben gewöhnt daran, äh, schnell einzuschlafen, das ist auch eine Trainingsfrage und ich habe lange dafür trainiert und zwar ähm, war ich ja auch mal mit jemandem im Nachtleben zusammen und äh, habt ihr manchmal unterm dem DJ-Pult geschlafen. Ne? Also <lacht> Nein. man äh, kann sich das angewöhnen, an Orten zu schlafen, die vielleicht nicht äh, unbedingt jedem äh ja, jedem Bett entsprechen. Also deswegen ist gar kein Problem. Lasst, lasst mich einfach irgendwo, ich schlafe dann da. Das
0: ist, <lacht> das ist sehr sympathisch. Ich habe mit dem dj pult geschlafen. Im ja,
2: doch habe ich gemacht, kennt ihr noch das äh, Mandarin Casino? Ich weiß nicht, wer es von euch noch kennt, aber es ist, äh, war am neuen Pferdemarkt und da ist äh, der DJ-Raum so ein bisschen abgeschlossen und da gibt es so ein Fenster und ähm, kann man halt als... Gast, kann man nur den DJ hinter dem Fenster sehen und dahinter ist halt ein Raum und darunter gab es halt eine super Ablage und wenn man dann halt auch nur 160 ist, hat man optimal <lacht> in diese Ablage gepasst. Also es war schon toll. Also es war einfach herrlich und ich habe gedacht, Mensch, und mich sieht hier keiner und es ist irgendwie gemütlich und es kam auch keiner rein, also da habe ich ja, dann immer noch mal halt. geschlafen, eine Runde. <lacht> das ja.
1: Wie gesagt, weil, sehr sympathisch.
2: Ja, weil früher war es ja auch so. Ne, Man ist dann ja auch mitgegangen. Man wollte ja auch so solidarisch seinem Freund gegenüber sein und mitgehen, wenn er auflegt. Und äh, hat aber einen Vollzeitjob und war dann natürlich auch manchmal echt müde. Und dann dachte ich, naja, kurz hier ein Nickerchen machen, das ja. geht. Ne? Und das habe ich dann immer gemacht. Irgendwann habe ich natürlich den Zeitpunkt gefunden, wo ich dann lieber auf dem Sofa geblieben bin, ja. weil ich schon alle Clubs kannte. Aber am Anfang, sage ich mal, hat man das dann schon mal ganz gerne gemacht. Überall geschlafen in irgendwelchen Backstage-Räumen und ihr wisst gar nicht, wie hässlich die meisten sind.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Zwischen irgendwelchen Leergutkisten und äh, ja. <lacht> Aber geht. Man kann sich auch aus Leergutkisten eine Schlaflehre oh, ja. bauen. <lacht> das stimmt.
1: Also, ich glaube, die Möglichkeiten, eine Schlafmöglichkeit sich zu errichten, ist äh, sehr, sehr weit gefächert.
2: <lacht> ja, genau. Immer eine Höhle bauen, sage ich.
1: Und, da, und dafür kriege ich auch noch Geld. Also.
2: Ja toll, deinen Job möchte ich haben. Dann könnte ich auch decken. könnte ich dann wunderbare Höhlen bauen.
1: Und das Beste ist, die Kinder machen das auch ganz oft. Die fragen dann, Tobi, wann machst du denn Pause? Wenn ja. wir auch schon wissen. Dann heißt du ja so in fünf Minuten oder so. Also ja, dann bauen wir dir jetzt ein Bett. Und dann hm. haben die mir wirklich so eine... Weiß ich, so ein Schloss quasi gebaut und haben mir dann auch genau gesagt, wo ich rein muss und dass sie da eine Decke hingelegt haben. Und dann meinte Du darfst auch fünf Minuten länger schlafen. Ich so, okay, wenn <lacht> ihr das sagt, dann mache ich das. Und das waren so total niedlich ja, von denen.
2: Warum haben sie das wohl gesagt? Denkt mal drüber nach, weil sie dann noch fünf Minuten Quatsch machen können. <lacht> ich bin ja
1: alleine. Also.
2: <lacht> Nein. Aber, aber ja, toll. Aber
1: Quatsch machen tun sie nur mit mir.
2: Ach so, also. Traumjob eigentlich. Also, ich weiß
1: nicht, warum da so wenig äh, Männer vorhanden sind und äh, das, ja, Also werdet Erzieher. Es lohnt ja. sich auf jeden Fall. Es ist ein ganz, ganz toller Job.
2: Ja, also ich habe mal einen Ausflug gemacht mit den Kindergartenkindern meines Sohnes, einen Tag lang. Und ich muss sagen, danach habe ich gedacht, wow, Hut ab, dass man das so durchhält, weil dieser Lärmpegel auf Dauer... Und alle wollen was von einem. Also es war auch so, dass alle Kinder zu mir gekommen sind. Natürlich, weil ich dann natürlich Neu. nicht äh, die normale Erzieherin war. Und ich, äh, wir haben einen Ausflug an den Elbstrand gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, als ich dann um 17 Uhr zu Hause war, habe ich gedacht, ich gehe direkt ins Bett. Also da war, da war ich tatsächlich richtig müde. Aber das mhm. lag vielleicht auch an der vielen frischen Luft und den vielen Kindern. Aber ich habe dann nochmal so gedacht, diese sozialen Berufe werden einfach zu wenig gewürdigt. So, Das mhm. muss man auch nochmal sagen. Ne? Und das, das ist ja. ein schöner Beruf, aber sie werden nicht richtig bezahlt, sie werden nicht gewürdigt. Und klar, wir haben es ja alle erlebt, alle klatschen auf dem Balkon, aber keiner hat mehr Geld gekriegt. Auch irgendwie schade. Ne? Aber deswegen fand ich es auch so albern. Egal, da könnten wir natürlich länger drüber reden, das ist aber gar nicht Ziel dieses Podcasts, ne?
1: <lacht> das stimmt, so also ein kurzer Exkurs, um Kleider, äh, den Beruf erzieher und generell die sozialen Berufe einfach mal ein bisschen mehr, ja. mehr Platz zu geben.
2: Ja, und ich möchte auch sagen, jeder, der es macht, verdient meinen höchsten Respekt. Weil das, was ich mache, so ein Magazin, da denke ich immer, mein Gott, ne? Aber... Das ist wirklich, das ist wirklich eine sinnvolle Arbeit. <lacht>
1: aber auch das Magazin hat höchsten Respekt verdient. Ja. Also, ja,
2: aber es ist natürlich was anderes. Ich finde, da sitzt du an einem Schreibtisch und schreibst dir was zusammen. Mein Gott. Ne? <lacht> also, so eine Krankenschwester oder wie du, Erzieher, das ist natürlich nochmal eine ganz andere ja, Welt und. Ich, ich sehe das und ich habe auch Freunde und Bekannte, die im sozialen Bereich tätig sind oder Krankenschwester sind oder, oder, oder und wo ich dann immer denke, so wow, was die leisten und vor allem ich selber weiß, dass ich es nicht könnte, weil ich einfach ja, für mich, ich glaube, ich könnte diese Belastung einfach nicht ähm, aushalten
1: mhm. ja. auf jeden Fall, vielen Dank für diese schönen mhm. Worte und äh, ja ja, so. bevor wir da wirklich noch in diese Thematik zu sehr eindringen.
2: Ja, machen wir lieber was anderes, was Lustiges, wo die wir Leute das lachen. <lacht> Frag mich was Lustiges noch
3: Los, Birg, mach was raus.
0: Ja, ich, ich habe da so eine Geschichte in Erinnerung. Du ähm, hattest, wir hatten ja eine kurze Vorbesprechung und da haben wir so ein bisschen über das Thema Dating gesprochen und ähm, ah, ja. da war, ist mir eine lustige Anekdote hängen geblieben, die ich. Ähm, gerne nochmal hören würde und ähm, wo wir gerne nochmal drüber sprechen könnten, wenn du magst.
2: Natürlich. <lacht> Welche von den vielen muss ich jetzt schon fast sagen?
0: Nein,
2: ich, ich, gar nicht. Sag mal, ich sag
0: mal so, Stichwort Badewanne.
2: Ach ja, da war <lacht> was. <lacht> oh Gott, ich hoffe nie, dass diese Person das jemals hört. Aber auch wenn... Ja, wenn, dann ist es so. Auch wenn, dann weiß ich jedenfalls, was ich drüber gedacht habe. Ja. Und die
1: Person weiß, dass es immer noch Thema ist. Also bleiben ja, bleibenden ja, ja. äh, Eindruck ja, hinterlassen. Ja,
2: ja, ja. Also, ja. Die Geschichte lautet wie folgt. Ne? Man hat ein Date. Man kennt sich. Man hat sich vorher schon geschrieben. Man war unterwegs. Ähm, man hat irgendwie... Äh, Schon mal sich kennengelernt. Und äh, ja, dann hat man sich irgendwie gedacht: Mensch, ist ganz nett. Ne? Die Person wollte einfach mal auf Toilette gehen. Wir waren ja spazieren. Corona-bedingt darf man ja nur spazieren. Und dann habe ich gesagt: Natürlich, ne? meine Toilette ist deine Toilette und man will ja auch nicht gemein sein. Ne? Man schleicht ja dann schon zwei Stunden in der Kälte rum und dann irgendwann ist ja auch mal gut. Und ähm, ja, die Person hat sich dann quasi, ähm, und weil man das Vertrauen auch hatte, weil man sich ja schon ein bisschen kannte, dachte man, naja, gut, kannst du mit hochnehmen, wirst du nicht gleich umgebracht. Und ähm, dann hat die Person äh, sich die Hände gewaschen und äh, irgendwie habe ich dann gedacht, das hört sich jetzt aber nicht nur nach meinem Waschbecken an, <lacht> Das hört sich nach mehr an. Und dann habe ich festgestellt, dass das Wasser lief von meiner Badewanne. Und dann dachte ich so, Huch, ja. Und dann hat die Person erstmal gebadet, weil ähm, er gesagt hat, er hat nur eine Dusche. Und es ging auch gar nicht um diesen, also was man jetzt glauben würde, na, das hat er doch bestimmt gemacht, dass du in die Badewanne mit reingehst. Nein, die Badezimmertür ging zu. Und äh, er hat gesagt, er badet erstmal eine Runde. So. Und dann da habe ich gedacht, ja gut, also hätten wir das auch geklärt und dann wollte ich noch sagen, hier nimm den guten Badeschaum Winterzauber, <lacht> das ist so schön nach Mandel, aber nein, ich war so geschockt, dass ich einfach nicht wusste, was macht man denn da, was macht, was, was macht Frau? Wenn da jemand sitzt und gar nicht irgendwelche, wirklich keine bösen Absichten hat, sondern einfach nur baden will, ist ja irgendwo auch legitim. Aber das fragt man da nicht vorher. Also, oder, ich weiß nicht, also mir kam das alles ein bisschen komisch vor. Und dann habe ich so gedacht, so man hat so ein fremden Menschen und der badet jetzt und kennt ihr das, wenn man dann auch nach dem Baden so einen leichten Schmutzrand hat ja. an der mhm. Badewanne und dann habe ich mir mhm. überlegt, jetzt habe ich so einen Schmutzrand von einem fremden Menschen, meiner ist ja schon schlimm genug, ne? Mhm. aber dann noch so von einem fremden Menschen, da muss man ja erstmal die Wanne desinfizieren und man mhm. kann sie ja auch nicht aus einer Mietwohnung raus bauen und wieder reinbauen. Also ich habe dann halt erstmal wochenlang nicht gebadet, sondern nur geduscht.
3: Ja, Hauptsache
1: schnell äh, bloß nicht lange Zeit verbringen in dieser Badewanne.
2: Ja, also dieses Gefühl, also dieses Gefühl, da lag jemand drin, den man eigentlich überhaupt nicht kennt und äh, hat sich da irgendwie seiner, ja, seiner Haut entledigt, wollte ich fast sagen. nein Also es war so ein komisches Gefühl und ich konnte echt mhm. lange nicht baden und ich habe wirklich die Wanne sehr stark, sehr doll geschrubbt und äh, habe dann auch überlegt, ähm, vielleicht schrubbe ich die mit irgendwas noch Chlor oder... Äh, also da habe ich mir auch nochmal neue Gedanken gemacht, über wie äh, putze ich mein Bad hygienisch so, dass es wirklich mhm. keine Rückstände gibt. Und ich habe wirklich mein Bad danach richtig doll geputzt. Also ich, ich hatte noch nie so ein sauberes Bad. Das war natürlich der Vorteil. Habe ich auch gedacht, man muss immer das Gute sehen. Man hat jetzt ein richtig sauberes Bad. Also immer man darf immer, man muss immer positiv denken. Und zum Glück ist diese Person dann auch wirklich gegangen. Also nach dem Baden war wirklich so, ja, tschüss. Also, also, es war gar nicht, also es war, es war nicht die Absicht zu sagen, hey, komm mit in die Wanne. Da, da mhm. hätte ich dann nämlich gesagt: Ja, gut, das hätte ich verstanden. Das ist ja die, die Absicht vieler Männer, ihr könnt es ja vielleicht selber sagen. Also, ne? Mhm. <lacht> ist ja dann so eine Absicht. Aber offensichtlich war die Absicht wirklich nur zu baden. Ja.
0: Eine stille Hoffnung, die vielleicht da war. Ich ja. glaube <lacht> das, das Gefühl, was, was du beschreibst, können vielleicht Leute nachvollziehen, bei denen mal eingebrochen wurde. Und ja. die quasi ähm, die Person nicht kennen, die in der Wohnung war, ja. und äh, dann, sage ich mal, in die Wohnung kommen und wissen, da war jemand Fremdes, der war an meinen Sachen, der hat sich das angeschaut. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz schlimmes Gefühl. Das beschreiben ja. ja auch Leute, die es erlebt haben, wo sie sagen: Okay, ähm, ist schwierig damit umzugehen und damit erstmal weiterzuleben mit der Situation.
2: Ja. ja. Mhm. ja. Und, das, und, dann, und dann denkt man so: Hm und dieser Mensch also ich, wir haben dann natürlich keinen Kontakt mehr gehabt ist ja irgendwie klar weil ich habe dann auch so gedacht mit dem Menschen möchte ich und ich finde das auch so wie soll man sagen man nennt sowas übergriffig ja. also ja ne? also das, schon. ja, ja ich ähm, finde das übergriffig und ich habe dann überlegt, das ist keine gute, das ist kein guter Zug für einen Menschen, also
1: mhm.
2: nee. und mit solchen Menschen möchte man ja auch nicht mehr zu tun haben, also ich mhm. jedenfalls nicht.
3: nicht
1: mhm. Das stimmt, und auch auf eine gewisse Art und Weise respektlos, finde ich, ne? also klar, auch weiß nicht, ich habe jetzt auch keine Badewanne, aber ich will auch nicht bei der x-beliebigen Person jetzt reingehen und sagen, ich gehe jetzt baden, mhm. äh, weiß ich nicht, also Vielleicht fehlte ja. ein bisschen so das Schamgefühl.
3: Ja. Oder,
1: oder es war ihm eh egal. Also vielleicht ist es ja auch so sein, naturell irgendwie so, ach, ich habe da jetzt Lust drauf, ich mache das jetzt. Und dann ist gut. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall sehr komisch. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn es so wäre.
0: Ich weiß es auch nicht und ich möchte es mir auch nicht unbedingt vorstellen. Und ähm, es ist einfach schwer, damit umzugehen und es ist, glaube ich, ganz gut, dass er dann von sich aus auch das Weite gesucht hat und gar nicht mal groß probiert hat, noch mal irgendwie Kontakt aufzubauen, sondern vielleicht hat er selber dann gemerkt, okay, das war eine schlechte Aktion. Ich ähm, sollte vielleicht das Ganze hier beenden, ne? Sage ich mal ja. so.
2: Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, übrigens, entschuldigen, dass ich das noch mal hier live, es ist ja alles live, was wir hier gerade machen. Ne? Ja. Irgendwie ähm, ist die Kamera weg, aber macht euch das was? Seht ihr mich mhm. noch?
1: Nee. Wir sehen etwas... Schwarzes.
2: Schwarzes. <lacht> Was ist denn passiert? Jetzt? Da bist du wieder. Jetzt ja. da bin ich wieder. Guck mal, ja. wenn man als Frau mit Technik auch nicht umgehen kann, dann ist man da.
1: Jetzt <lacht> bist du wir da. Wir haben ja gerade gelernt, wir wollen das Positive sehen. Und das Positive war, du wolltest mit uns einfach eine Runde Verstecken spielen.
2: Ja, nee, ich wollte es einfach, einfach nochmal ausblenden, die Geschichte, weil die war irgendwie auch sehr... Ähm, ja, die war ein bisschen komisch, ne? Ja. Und ich möchte auch noch mal jedem sagen, also egal wie gut man sich kennt, oder ich, ich kannte die Person ja jetzt schon und äh, egal wie gut man sich kennt, ähm, man kann dann trotzdem nie wissen, wie es ist. Also bevor man jemanden zum Händewaschen einlädt oder so, äh, mhm. oder auf Klo gehen, ich würde da echt noch mal also das wär, ich bin jetzt weg von Dating. Also in den letzten, mhm. in den letzten Monaten also es war Anfang von Corona, das ist jetzt auch schon ja, über ein Jahr her. Ne? Also mhm. ich würde jetzt, ich habe erstmal nicht mehr gedatet, ne? mhm.
3: <lacht>
1: Ich glaube, dann ist man erstmal erstmal raus aus der ganzen ja, Geschichte.
2: Erstmal ja. ja, ist man ja sowieso jetzt gerade, ne? Ja, ja. Wenn Supermarkteinkauf schon zum Highlight wird am Tag und du dann auch schon irgendwie merkst, dass Leute dich anflirten im Supermarkt, weil mhm. sonst eigentlich nichts geht. Ja, ne, das ist dann so die traurige Wahrheit eines Singles.
1: Ja, ja. <lacht> ja weil es ja auch viele, also man sieht ja auch nicht an, ob jemand Single ist oder nicht. Das ist ja auch noch dazu. Die sind einfach froh, generell irgendwie
2: Menschlich gewissen
1: Kontakt. Kontakt aufzunehmen. Und ja.
2: Äh, ja. Und das muss ich auch sagen, ne? das ist auch jetzt was Schönes in der Corona-Zeit. Es ist tatsächlich so, es entwickeln sich sehr viele Straßengespräche, Smalltalks, weil die Leute einfach Bock haben, sich auch auf ich sag mal Smalltalk-Ebene zu unterhalten. Also ich hatte mhm. jetzt schon oft den Fall, dass mich Leute ansprechen, nicht weil sie was von mir wollen, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, sondern weil man einfach so ein Smalltalk-Gefühl haben möchte, weil man sich so den ganzen Tag mit niemandem unterhalten hat und dann einfach mal denkt, oh ja, jetzt, jetzt rede ich einfach mal mit der Person, einfach nur so und es geht mhm. dann um Wetter, es geht dann um also es geht dann um, keine Ahnung, ich hatte neulich irgendwie, weiß ich nicht, der Michel, da ist ja mal ein Trompetenspieler und da hat irgendwer gefragt, spielt er immer? Und ich habe gesagt, nee, immer zu einer U festen Uhrzeit. So, das sind dann so Sachen, worüber man sich vielleicht früher gar nicht ausgetauscht hätte. Ne? Also
3: mhm. man kommt
2: in so andere Gesprächsebenen, die sind so Smalltalk-mäßig und das ist irgendwie ganz lustig, weil die Menschen suchen auf einmal wieder so eine, so eine Nähe. Ja, und, ja. und das ist auch menschlicher geworden.
3: Ja, ja auf
1: jeden Fall. War was Gutes
2: zu dieser Pandemie zu sagen. Das, das ist, ist
1: schön in diesen Tagen, ja. Da sind wir wieder beim Thema, das Positive sehen in diesen ja. Sachen. Ja.
2: In allem, in allem. Egal wie, wie schrecklich manche Dinge erscheinen und egal wie schlecht es im ersten Augenblick ist, es soll immer, es ist ja so, es ist immer eine Aufgabe im Leben. Und äh, wenn man die dann gelöst hat, dann wird es auch besser. Also es kommen dann, kennt ihr das auch, Wiederholungen im Leben, ne? wenn man immer ja. wieder das Gleiche vorkommt, immer wieder wird man betrogen oder immer wieder kommt man an den Falschen oder das nochmal zum Dating übrigens. Ne? Das, ja. ist, das ist, äh, ja, das ist äh, immer wieder dieser Fall, dass man dann sagen kann, ja, ähm, es ist... Es ist eine Aufgabe, die gestellt wird vom Universum und du musst die einfach lösen. Und wenn mhm. du die nicht löst, dann passiert es immer und mhm. immer, immer wieder und es wiederholt sich, bis du sie gelöst hast. Mhm. Kennt ihr, ne? Habt ihr es schon mal gehabt?
1: Boah. Ja, so eine Aufgabe ist jetzt nicht so weit hergeholt, also nicht so wie bei dir, aber eine Aufgabe, die mir anscheinend so gestellt wird, ist, ähm, ich möchte einen Marathon laufen Ah. und das jetzt schon seit drei oder vier Jahren und die ersten zwei Male äh, bin ich verletzt gewesen mhm. und dann kam Corona. Also anscheinend ja. ist das auch so eine Aufgabe, die mir gestellt wurde, die ich aber irgendwie noch nicht, also es ist anscheinend noch nicht der Zeitpunkt gekommen, dass ich äh, den Marathon laufen soll.
2: Ja, weil du sollst ihn wahrscheinlich nicht laufen. Anscheinend,
1: das habe ich auch schon überlegt, ob es einfach so ist
2: das den Scheiß, das ist nicht gut für deinen Körper.
1: <lacht> Anscheinend ist es genau das, was man mir sagen möchte. Mhm.
2: Äh, Keine Ahnung.
1: Ich habe jetzt noch, mir gesagt, einmal probiere ich es noch, jetzt am 12. September.
2: <lacht>
1: Und wenn das dann ausfällt, ich glaube, dann ist vierte
2: vorbei. vierte Welle kommt, pass auf. Ja, ich
1: glaube, bis dahin sind, sind wir immer noch in der dritten Welle, also mhm. mal gucken, was bis dahin passiert. Ich, ja,
2: Nee, ich, ich, ich wollte mal wissen, ob ihr so eine Aufgaben habt im Leben.
0: Boah, mir fällt so jetzt keine Ein auf Anhieb, wo ich sage, das ist eine, wo ich schon mehrmals gescheitert bin. Und das... So ein
2: Job oder so?
0: Naja, also, sage ich mal so, in eine, in eine Führungsposition zu kommen, das ist schon der Wunsch und da arbeite ich schon lange drauf hin und das ist mir bisher noch nicht gelogen. Hm. Ähm, das könnte man so sehen, berufstechnisch, ja. ja. Hm? Hm.
2: Also ich hatte es berufstechnisch so, ich habe ja neben meinem Magazin immer noch einen Hauptjob gehabt und ich habe jetzt äh, zum vierten Mal in Folge zur gleichen Jahreszeit ähm, wurde ich gekündigt. Oh. Äh, und dann oh. habe ich mir überlegt, wenn man viermal hintereinander zur gleichen Jahreszeit, wirklich immer vor Weihnachten, ähm, die Kündigung bekommt und immer wieder aus den gleichen Gründen, nämlich aus, ja, das, das, das lag nicht an mir, sondern es waren irgendwie die Projekte fehlten oder oder oder. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, warum man dann irgendwie mm. nicht, ähm, weiter beschäftigt werden kann. Es lag jedenfalls nie an mir äh, und äh, kam zum Beispiel jemand aus der Elternzeit wieder, die eigentlich nicht wiederkommen wollte und die dann das doch wieder kam. <lacht> und ist natürlich, dann ne, gab es einen Betriebsrat, der gesagt hat: Naja, gut, sie wollten sie zwar nicht mehr zurück, aber sie müssen sie dann natürlich zurücknehmen. Mhm. Und hab ich habe so gedacht, Vielleicht soll ich wirklich mein Magazin hauptberuflich machen. Ich weiß es nicht. Also ich habe so gedacht, es war jetzt in den letzten vier Jahren, die ich so mein Magazin mache, war es immer wieder kam dieser Punkt. Und ich habe gedacht, vielleicht bin ich auch gar keiner Angestellter. Vielleicht bin ich irgendwie, keine Ahnung, was.
1: Mhm. Selber der Chef.
2: Spirit. Mhm. Ne? Also ich war immer angestellt, so wollte ich sagen. Und dann immer wieder gekündigt zu werden, ist vielleicht eine Aufgabe.
1: Das stimmt und vielleicht dann wirklich äh, die, die, die Lösung ist vielleicht wirklich das äh, elbblick magazin
2: Ja oder was ganz anderes. Ne? Also was man weiß ja nie, was man im Leben macht. Ne?
1: Das stimmt. Die sichtbare Lösung ist anscheinend das elbblick magazin Da muss man so formulieren.
2: Ja Sicht oder zweite Jahres. Äh, nee, wie heißt es? Ich bin ja wie gesagt 45. Zweite Lebenshälfte ist das ja schon dass man dann einfach nochmal sagt, okay, jetzt muss ich irgendwas Neues machen. Ich muss irgendwas Neues machen. Ich bin ja leider immer so, dass ich immer denke, ich muss was Neues machen.
1: Also Erzieher und Erzieherin werden immer gesucht.
2: Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ne? Ich mag ja Kinder gerne und irgendwie sind hier auch ständig irgendwelche Kinder, die ich auch äh, betreue und so. Ähm, aber ich denke dann immer so, wäre das ein Beruf? Ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich mag Kinder sehr gerne.
1: Ja, das ist ja noch mal was anderes.
2: Auch mit Kindern aus der Nachbarschaft.
0: <lacht> du, du kannst ja mal eine Woche bei Tobi in der Kita hospitieren.
2: Ja. <lacht> Meine Mutter ist ja auch Lehrerin. also ich, ne, ist, ähm, Ja, es liegt gar nicht so weit weg. aber Dafür. Ja, man darf nie sagen, dass man es das nicht macht. Man muss es vielleicht mal machen. Keine Ahnung.
3: <lacht> mal
1: gucken, wo aber wir dich ist, treffen in ein paar <lacht> Jahren. Was dann wo es dich dann hingetrieben hat?
2: Ja, vielleicht äh, mache ich noch mal was ganz anderes. Da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Aber klar, ich hatte noch nie ein festes Ziel und deswegen bin ich jetzt hier, wo ich bin. Baue ne? ich im Podcast. Ich habe gehabt. <lacht> 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 und deswegen, ich mache immer Sachen, von denen ich immer denke, das mache ich nicht. Und dann mache ich <lacht> ja,
1: ja, es. Ja, ne? manchmal hört man einfach aufs Gefühl und das sagt, do it und dann einfach das machen.
2: Ne? Und dann und dann ist man selber überrascht über die Dinge, die man dann macht, weil man immer denkt, so ich habe ja tatsächlich drei Sachen dieses Jahr angefangen, ähm, die keiner weiß. Oh. Und im Verborgenen. Drei
1: Sachen gleich.
2: Ich verrate, das ist so spannend, ne?
1: Und die drei darfst du nicht verraten, selbst hier nee. nicht.
2: Es ist zu früh dafür. Ach so, krass. Ich weiß es mein Sohn, aber der wird jetzt hoffentlich nichts sagen. Was? Ähm, <lacht> und äh, ich, ja, ich habe drei Sachen begonnen dieses Jahr und hoffe, dass ich zum Jahresende darüber mal sprechen kann, aber ich weiß auch nicht, ob ich darüber überhaupt sprechen will man weiß es noch nicht mhm. ich habe einfach mal es gibt so, kennt ihr das, man hat ja manchmal gewisse Ängste, Dinge zu tun also mhm. denke, man immer so mhm. denkt, oh Gott, das kann ich auf keinen Fall machen oder so ne? mhm jetzt habe ich mal gedacht, so hey, warum nicht? Einfach mal machen. Mal gucken, wie es sich anfühlt. Ne? Und nein, es ist nichts, also ne, es ist rechtlich völlig legal. <lacht> und es hat nichts mit irgendwas äh, ja, abachten zu tun. Nein, nein, nein. Das ist eine ganz legale Sache. Wir lassen uns
1: einfach mal überraschen, was Ende des Jahres so, so neu herauskommt und dann äh
2: ja, Vielleicht könnt ihr dann ja noch mal mich einladen und wir sprechen darüber. Ja,
1: das auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall machen.
2: Die Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich alle, was macht sie denn?
0: Möchtest du? Mal, also, kannst du andeuten, womit es was zu tun hat, oder ist es zu viel?
2: Es ist zu viel. Es
1: okay, okay. ist ja auch ganz wichtig, einfach den Spannungsbogen. Schön, straff ziehen. Ja. Das machst du komplett richtig. Aber
2: ich würde sagen, Leute, die mich wirklich sehr, sehr lange kennen, wissen, dass das zwei meiner größten Ängste sind.
1: Ah, okay. okay.
2: Und ähm, Leute, die mich, und davon gibt es nicht viele, deswegen kann ich es auch euch sagen. <lacht> also Leute, die mich wirklich sehr, sehr gut kennen, ähm, die wissen, dass es das eine sehr große, oder sind zwei große Ängste, vor denen ich immer wieder sage, oh Gott, nein. Und... Ähm, ja, und meine beste Freundin weiß es tatsächlich auch und sie hat gesagt, das kann ich gar nicht glauben, aber ja, mach.
1: <lacht> mal ausprobieren. Mal ja, ja.
3: Ausprobieren.
2: deswegen, und es hat mich persönlich und das kann ich jedem auch noch hier in diesem Podcast mitgeben als Tipp, ähm, wenn man etwas vor etwas Angst hat, dann muss man sich dem auch mal stellen und man kann nicht immer sagen, oh nee, das kann ich nicht, ne? Mhm. Ja. Oh Mann, jetzt das ist so lustig. Ich kriege einen Anruf um diese Uhrzeit. Oh, das. <lacht> ein Podcast,
1: ist auch ein Anruf mit drin.
2: Ja, das erinnert
1: äh,
0: mich an Ich Tobi. muss
2: dieser Person schreiben.
0: Das erinnert mich an Tobi, der das auch schon mal im Podcast hier erwähnt hatte. An einer der Folgen, wo er auch sagte, nicht, nicht überlegen, sondern nicht davon abhalten lassen, sondern einfach machen. Ne? Das ist ja. ja auch die Message, die wir schon mal rausgegeben haben.
1: Das ja. also sind auf jeden Fall sehr viele Weisheiten, die du heute hier schon in, der, in den ersten 35 Minuten uns mitgeteilt hast und unseren Zuhörer Das finde ich sehr gut.
2: Doch. <lacht> Nein, aber die Weisheit ist wirklich, also das bringt einen selber einfach nach vorne. Also immer. Man, und ihr werdet es nicht glauben, aber ich war früher wahnsinnig schüchtern. Also so schüchtern, dass ich noch nicht mal geschafft habe, Menschen in die Augen zu schauen. Okay. Und ähm, ich habe auch nicht... Ich, also meine Mutter hat immer gesagt, du musst wenigstens die Hand geben und Hallo sagen und das habe ich nicht geschafft. Hm. Und ich habe auch davor so viel Angst gehabt, ich war so schüchtern und ich habe diese Schüchternheit so lange in mir gehabt, also bis vor sieben Jahren oder so, bis vor acht Jahren tatsächlich. Okay. Und Elbdick-Magazin ist tatsächlich auch ein Teil meiner Selbsttherapie, <lacht> weil ich dann auf Events gegangen bin und Leute angesprochen habe und das wissen auch die wenigsten übrigens auch. Das ist, also die Menschen, die jetzt den Podcast hören, erfahren wirklich eine absolute Neuheit, weil ich bin dann auf Veranstaltungen mit Absicht alleine gegangen, um einfach niemanden zu kennen und mhm. um dann Menschen unterhalten zu müssen. Und ähm, jedes Mal, wenn ich das machen musste, habe ich tausendmal die Augen geschlossen und gedacht, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss jemanden ansprechen, einfach so. Ja. Und ich habe das dann gemacht und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, okay, es ist gar nicht so schlimm, ich sterbe danach gar nicht. Ja.
3: Also
2: ich lebe ja. weiter. Und,
3: äh,
2: und es hat eine Sache nämlich gebracht, dass man halt lernt, aus sich rauszukommen und ein Gespräch zu führen auch und ähm, auch was zu sagen oder überhaupt einfach mal in Kontakt zu und ähm, das hat mich halt so, ja, einfach menschlich auch weitergebracht, weil man, vorher war ich ein ganz anderer Typ und es gibt jemanden, der mich vor sieben Jahren kannte und gesagt hat, du hast dich so wahnsinnig verändert und das sieht man halt auch an deiner Optik, also nicht nur, dass du viel offener geboren bist, sondern auch anders aussiehst und das strahlt man dann auch aus. Das mhm. mhm. auch eine Weisheit von mir, ne, du musst von innen raus arbeiten, damit du von außen schön bist. Ja.
1: <lacht> <Schönes Detat. lacht> ja. Das ist... Ein Traum.
2: Ja, ich Aber es ist, dann,
1: ist dann ja auch, wenn du sagst, ähm, das ist erst vor ein paar Jahren passiert, dass du so offen auf die Menschen zugehst. Aber mhm. es ist ja auch letztlich für dein Magazin, das Elbblick-Magazin, ja auch wichtig, um Interviewpartner zum Beispiel an Land zu ziehen. Also hat es dir in dieser Weise ja auch sehr geholfen. Oder dem Elbblick-Magazin und dementsprechend auch uns, die das Elbblick-Magazin lesen dürfen.
2: Ja, genau. Das ist ja das Gute daran, dass ich dann immer gedacht habe, ich muss es tun damit ich überhaupt diese Menschen kennenlerne, mit denen ich ein Interview führen möchte. also Und dann auch ein Interview mit jemandem zu führen überhaupt, wenn man schüchtern ist. Und sich darüber hinwegzusetzen, über, über das, was man an Beklemmungen so hat. Ne? Und ich habe ich ein bestes Beispiel ist, ich habe mal Sammy Deluxe interviewt. Und mhm. ich hatte keine einzige Frage. Und seitdem habe ich auch keine Fragen mehr für Interviews. Und ich bereite mich auch nie vor. Oh. Weil ich nämlich... Ähm, ja, weil er gesagt hat, ich habe tatsächlich mit ihm ein Interview geführt, was er so in dieser Form noch nie hatte und ähm, er ist einfach toll fand, dass wir ein Gespräch hatten und ich gar nicht so strukturiert, so welches Album, wie ist das entstanden und ich habe nicht diese klassischen Fragen gestellt, so mhm, wie bist du auf deine Songs gekommen <lacht> oder über diese Dinge haben wir gar nicht gesprochen und ja. äh, mir dann am Ende auch aufgefallen und ich dachte, Mensch, wir haben nicht einmal richtig über sein so Album gesprochen. <lacht> Ja. ja, cool.
3: Aber
1: ist für ihn anscheinend auch mal was Schönes, ne? Also ich glaube, diese, vor allem wenn dann gerade ein Album rauskommt, released wird, dass dann jede Zeitschrift auch irgendwie auf diese mhm. Thematik irgendwie auch hingeht. Mhm. Und anscheinend hast du dann so eine Nische gefunden, um einfach einen anderen Weg, um den Menschen, Semi Deluxe, vielleicht auch äh, den Leuten nahe zu bringen.
2: Ja, und es war, war wirklich ein tolles Gespräch. Und ähm ich habe dann auch natürlich manche Sachen schreibe ich auch nicht, also weil das dann auch sehr privat ist, mhm. weil ich mhm. dann auch das braucht man jetzt nicht schreiben, das hatte mir anvertraut und das behalte ich jetzt.
3: Mhm.
2: Und genau das ist es auch, weil du dann dir ein Vertrauen schaffst, um ihn vielleicht auch das nächste Mal nochmal wieder zu interviewen. Und es war auch gut so, weil ich habe ein Jahr später seine Frau zufällig getroffen. Ähm, weil ich in einer Firma gearbeitet habe, die Kosmetik hergestellt hat. Und da hat sie nämlich was abgeholt. Und dann hat sie gesagt, Mensch, ich kenne dich doch. Du ja. hast doch mal so schön mit meinem Mann gesprochen. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, dass sie mich auch in guter Erinnerung hat. Ne? Also Deswegen äh, ist es auch immer wichtig. <lacht>
1: den Menschen zu kennen.
2: Ja, oder sich auch mit den Menschen auch so respektvoll zu verhalten, weil man sich ja. ja. wieder begegnet. Und das fällt manchmal auch nicht leicht, weil manchmal kommen natürlich Eigene Dinge durch oder man hat dann so ego Sachen oder man möchte achtsam sein und ist es dann nicht. Ne? Deswegen fragt mhm. mich auch immer oft, war das richtig? Ist das richtig von mir? Das ist auch übrigens noch eine Weisheit, ne immer nochmal mhm. selbst reflektieren.
1: Mhm. Aber anscheinend ist es richtig, denn du bist in guten Erinnerungen geblieben.
2: Ja, zum Glück. Ne? Zum Glück. Also ich weiß nicht, ob er meinen Namen noch weiß, aber gut, deswegen, man man kriegt dann eher schon ein Interview oder die Leute freuen sich und zum Beispiel Johannes Oerding, der dann auf mich zugerannt kommt, irgendwo in St. Pauli und sagt, hey, schön, dass wir uns wiedersehen. Na ne? ja,
3: wie schön. Ja. ja,
2: also klar, wir kennen uns auch schon länger und, aber er hat mich halt auch in guter Erinnerung, weil ich auch die Interviews mhm. meistens auf einer ja, guten Basis ähm, aufgebaut habe und nicht auf auf der üblichen Basis. Mhm. Ja.
0: Sag, mal, sag mal, Nussin, ich möchte mal kurz einhaken. Wir haben jetzt schon viel über das elblick magazin gesprochen. Ja,
2: viel zu viel, ähm, ne? Ja,
0: Nein, genau das Richtige. Das, darum geht es jetzt gerade gar nicht. Die Hörer fragen sich vielleicht auch, was es für ein Magazin ist. Wenn du das vielleicht einmal kurz noch mal vorstellen könntest, worum es da überhaupt geht, dass die Hörer vielleicht einen kleinen Eindruck davon bekommen.
2: Ach nö, die können doch doch mal googeln. <lacht> Google
1: und direkt mitnehmen ist in den ganzen Lokalen.
2: 29 Ausgaben durchlesen, dann wissen sie das. <lacht> <lacht> das äh, nein, es ist ein kostenfreies Stadtmagazin und äh, da kommen wir vielleicht auch zu meiner Motivation. Es ist ein Stadtmagazin, es ist kostenfrei und es soll auch kostenfrei sein, weil ich finde, es muss in Hamburg ein Magazin geben, was unabhängig ist, was über die Menschen hier in Hamburg berichtet, die vielleicht nicht immer in den gleichen Tageszeitungen erscheinen oder in den gleichen Magazinen ja. erscheinen, gerade da ist es halt wichtig, dass es auch was Unabhängiges gibt. Und deswegen suche ich ja auch meine Gesprächspartner irgendwo auf der Straße, mhm, ja. äh, damit es auch authentisch bleibt. Also ich habe jetzt im kommenden Magazin Menschen, wo ihr sagt, da habe ich noch nie von gehört. Ich habe den Namen noch nie mal, nicht mal <lacht> gehört. Aber die machen ganz tolle Sachen. Also, und ich finde, ich will halt die anderen abbilden. So, ja, cool. die anderen mhm. Menschen. Hamburg,
3: also
2: mhm. euch. <lacht> ne? mhm. Und, und ähm, ja, und deswegen ist es mir wichtig, dass dieses Magazin authentisch bleibt, also auch alles, was ich mache in diesem Magazin, habe ich selber geprüft, mhm.
3: und,
2: ähm, dass man authentisch bleibt, dass man wirklich nur Sachen vorstellt, wo man sagt, okay, da stehe ich auch hinter. Mhm.
3: Mhm.
2: Dass man, aber dass man trotzdem noch leichte Kost bringt, also ich bin nicht politisch, ähm, weil ich glaube, das ist nicht mein Ressort, mhm. da Sage ich, ne, Antirassist, also ne, keine Das dürfen Rassist. andere machen. Das sind so Statements, die man schon machen kann. Aber ich würde jetzt nicht so sagen, ich bin jetzt ein politischer, ich würde halt nichts über Politik oder Corona mhm. bringen, sondern mhm. ich würde immer über die Menschen was berichten, was mhm. machen. Und
1: da ist ja auch ähm, ein Interviewpartner ist mir da auch, ähm, oder ein Artikel ist ja auch mit dem Schmied hier in Hamburg, der ja. 32-Jährige oder vielleicht auch jetzt mittlerweile ein paar Jahre älter.
2: Nee, ich glaube 33 jetzt gerade mal. <lacht> 33,
1: der ja also, einen Beruf äh, fortführt, den es ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Also,
2: genau, also der ist ja der einzige Schmied hier in Hamburg und ist auch die einzige Ausbildungsstätte als Schmied und er hat sich alte also Schmiedetechniken beigebracht, um dann zum Beispiel so Balustraden zu restaurieren oder zum Beispiel die kölbrandtreppe. Die am Fischmarkt ist. Ihr müsst euch mal diese Treppe angucken. Es ist Kunst. Also, es mhm. ist Kunst, mhm. diese Rundung zu schmieden. Und das muss ja aus einem Guss sein. Das wird ja so. Und das kann keine Maschine. Es ist etwas, was keine Maschine hinkriegt. Und alleine mhm. so zu wählen, ähm, auch mein tiefer Respekt, äh, weil, weil man einen Beruf ausübt. Und es wird diese Treppe und dieses Geländer noch bestimmt 100 Jahre geben. Und zu wissen, dass man wahrscheinlich irgendwann sterben wird und diese Treppe trotzdem noch da ist. Ne? Und alle ja. sagen, oh, das war der Schmied. 2020 hat er sie restauriert. Ne? So, und das kommt einem dann so vor wie
3: 1885
2: oder so. Mhm. Mhm. das hat ja. die Zeit halt gedauert. Da und er hat auch gesagt, alles, was er macht, da weiß er, das muss mindestens 100 Jahre halten. Ne? Das ist nicht so wie beim iPhone, wo du weißt, <lacht> nach, nach zwei iPhone, Jahren ist vorbei. Oh, wer Werbung,
1: naja, aber ihr wisst
2: ja, die Elektrosisten halten ja nicht so wie früher. Ja. Ist
1: ja, auch ist ja auch mittlerweile so, oder habe ich das Gefühl, um da kurz eins habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die Geräte, die man kauft, auch meist einen Tag nach der Garantieablaufung kaputt gehen.
2: Ja, das haben wir so getan.
1: Also das ist auch so,
2: <lacht>
1: weiß ich nicht, das ist dann so ärgerlich immer, wo ich mir jedes Mal denke, so, ja, es kann auch länger gehen, es eigentlich.
0: Ist Murphys Gesetz. Also, ich habe es bisher zum Glück noch nicht erlebt, aber ich glaube, ja, dass es schon mal vorkommen kann. Ne? Ja, das stimmt schon.
2: Also, ich glaube schon, dass die Geräte dafür ausgelegt sind, eben nicht so ewig zu halten. Eben weil ja, du ja, ja. Weil das du ja neues kaufen sollst. Aber ich denke halt so das kannst du bei einem Geländer nicht machen.
3: Ne? Also,
2: <lacht> der Garantie, nach einem Jahr, da lehnt sich jemand gegen und fällt direkt runter. Ne? Also das ist ja schlecht. Das. Aber deswegen habe ich einfach so, habe ich zum Beispiel solche Menschen wie ihn im Magazin, weil ich einfach finde, er macht so wahnsinnig gute Arbeit, er ist einfach noch so jung mhm. ähm, und das ist ja eigentlich ein Beruf, wo man nicht drüber nachdenkt. Wenn ich 28 bin, denke ich nicht darüber nach, ob ich Schmied werde und irgendwelche Verziehungen mache. Und es ist auch sehr körperlich sehr anstrengend. Also hat auch gesagt, er braucht nur seine Esse und Wasser und Feuer und so. Ähm, wer kann das schon über sich sagen? Also ich glaube, wir haben alle Berufe, okay, als Erzieher brauchen wir auch nicht unbedingt das Internet, aber
1: äh, Mittlerweile leider schon.
2: Ja, aber da auch, ne? Aber trotzdem, bei ihm ist so, wenn der Strom ausfällt, der kann trotzdem schmieden. Also das macht keinen Unterschied. Und mhm. ich, mir fällt kaum ein Beruf noch ein, wo man sagen kann, naja, braucht man jetzt unbedingt nicht so Strom. Das
1: stimmt, das stimmt. Da ist er auf jeden Fall schon sehr auf der, auf der sicheren Seite, falls irgendwie was passiert. Und, äh, ja. auf jeden Fall Und er hat
2: seinen Hammer mal hochgehoben. Ich wollte nur sagen, er nimmt den locker hoch mit einer Hand. Ich habe ihn versucht mit zwei Händen hochzuheben und ich dachte, der Bandscheibenvorfall lässt grüßen. Also das oh. ist so. Ja. Und dann habe ich mir vorgestellt und er hat gesagt, das ist der Hammer, mit dem er schlägt. Und dann dachte ich so, wie kann man mit diesem Hammer auch noch schlagen? Also, der Torhammer. Ja. Und er, er hat auch Arme. Da sind auch. Der braucht kein Fitnessstudio.
1: Mhm. Der arbeitet einfach.
2: Er <lacht> Mal gesagt, so Manager oder so, die so Burnout haben, die sollten mal so drei Tage bei ihm sein und sich da völlig auskloppen. Ne? Alles wieder gut. <lacht> das glaube ich
0: auch, dass das... Äh <lacht> Therapie für die Seele
3: ist. Ja, ja.
2: weil das Körper <lacht> einfach. Und das ja. hat selten, weil man ja immer so ein schreibtisch hängt ist. Also ich mich eingeschlossen. Ne?
3: Mhm.
2: Wenn man dann da so steht und es ist so, ich, Das war so heiß da an diesem Feuer. Und ich dachte dann so, Gott, wie hält man das aus? Da habe ich auch erst verstanden, warum er so ein leichtes Shirt nur anhat. Ne?
3: Also
2: ja. Die Sachen ja dann erst, wenn man da selber drin ist und dann halt dieses Ding hochheben und ich dachte, und dann soll ich damit noch schlagen. Also ich, ganz ehrlich, da muss ich auch zum Beispiel sagen, wenn man jetzt immer sagt, oh, wir Frauen sind genauso stark, aber ich glaube, diesen Beruf, den kann tatsächlich ist als Frau schon schwierig.
3: Ja.
2: Ne? Also ja. ich habe es nicht geschafft und ich ja. dachte ich wäre, ich sehe nicht so aus, aber ich habe doch Kraft. Ja. Ne? Aber ich ähm, fand es sehr anstrengend und ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen. Oder ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Das wäre ein Beruf, den könnte ich mir nicht vorstellen.
3: Ja.
2: Als Frau. <lacht> 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 ja. So. Ja, und dann. Ähm,
0: ja, sagst du, Tobi? Sag du. Hm?
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal einen kurzen Schwenker machen zu der äh, Dokumentation, die jetzt rausgekommen ist.
2: Ach ja, da war ja auch was. Mensch.
1: <lacht> das ist hier, es ja. Es ist alles sehr spontan hier, wie du merkst. Ja,
2: es ist auch, eigentlich ist es ja auch gar nicht so eine schöne Geschichte. Jetzt kommen wir von dem Lustigen ins etwas Betrübte.
1: Habe ich gelernt. Es ist quasi die, ähm, die Burger-Variante, heißt es. Oder den genannten Namen, weiß ich nicht. Man fängt mit was Lustigem an, macht dann kurz was. Blödes und danach wieder was Gutes. Deswegen dachte ich, ist jetzt die gute Zeitpunkt, um kurz darüber zu reden. Die Dokumentation ist ja gut. Ja. Das kann man ja sagen. Aber das Thema ist halt eher nicht so schön.
2: So schön. Ne? Aber sie heißt ja auch, und jetzt äh, haltet euch fest: sie heißt äh, Wisch und Weg, wie man Wisch. sich verliebt und verpasst.
3: Ah. Ja, ja. Ah,
2: besser hätte man es nicht sagen können in der heutigen Zeit. Trau. Ja, ja. Traum. <lacht> ihr seid äh, ja liiert glaube ich ne egal ja. jedenfalls äh, der <lacht> <T> <lacht> <lacht> nein es ist tatsächlich so heutzutage also die Doku handelt tatsächlich davon dass man sich halt eben verliebt und dann eben verpasst und bei mir war halt der Fall dass es zum Ghosting kam also dass jemand mit mir zusammen war und also ich dachte wir wären zusammen und wir waren dann aber nicht zusammen. Es ist auch schon länger her für alle, die denken, ach, das war ja gestern erst. Nein, das war schon ein paar Jahre her. Und äh, wir haben uns aber tatsächlich auch nicht über Tinder oder so kennengelernt, sondern offline.
1: Damals noch.
2: Wir waren der, eigentlich ne, auf einer Veranstaltung tatsächlich und ähm, wo ich nicht beruflich war. Mhm. Ähm, wo ich privat war und äh, diese Person hat mich da gesehen und hat mich dann auf Instagram auch gefunden und mich dann allerdings auf Instagram angeschrieben, weil er sich an dem Abend nicht getraut hat. Oh. Und äh, übrigens, ich weiß nicht, ob man, das, ob man das verraten darf, aber na gut, ich sage ja nicht seinen Namen. Ne? Er ist auch Erzieher. So. Erzieher im Waldkindergarten.
0: Ah, okay.
2: Ich sage auch Wohnort nachher kommt mir das noch zu ne?
0: nee das lassen wir lieber weg
2: aber also ey, interessant in
3: Hamburg. ja
2: nicht aus Hamburg aber jetzt hier ja, okay <lacht> ja. Und Ich bin's nicht <lacht> nee, wir, wir, nicht so eine Geschichte sonst würdest du mich jetzt auch nicht fragen weil sonst hättest du mich ja geghostet, weil darum geht es ja also Schön. es geht ja um ghosting also diese Person war dann einfach weg also nachdem wir irgendwie drei Monate zusammen waren also ich dachte wir wären zusammen ne war die Person einfach weg und ähm, darüber geht auch die Dokumentation, wer sie gesehen hat, das da erzähle ich auf jeden Fall nochmal, das kann man auch in der Mediathek sehen, im ZDF ähm, und es gibt dazu auch von der Autorin, die das Ganze gefilmt hat, auch ein tolles Buch, also es gibt drei Bücher, die sie geschrieben hat mhm. und es, und es gibt ja verschiedene Stufen, ne? also es gibt das ganz weg sein, wo man dann wirklich auch komplett weg ist und um, dann gibt es so ein halbes Wegsein und dann gibt es ne, also verschiedene Arten des Wegseins. Ne? Oh Oder es oh gibt dieses Benching, wo man sich jemanden warm hält, also auf einer Bank sozusagen sitzend und warten lässt, das heißt Benching.
1: Okay.
2: Da haben wir alle doch mal neue Wörter gelernt. Ne? Ja,
1: Weisheiten, Benching. neue Wörter. Äh,
2: naja, auf jeden Fall ist es heute, also und das ist ja heute das Phänomen, keiner will mehr sich, auf Englisch heißt es ja committen, also jemanden, alle wollen nur ihren Spaß und je, je weiter es kompliziert wird, desto mehr blockt man ab okay. oder macht ja. es gar nicht und auf Tinder, die Menschen auf Tinder sind ja auch so der, wie ist es ja wie ein Konsum, du konsumierst Menschen, du swipest nach links und ja. Also ich habe in 99,9 der Fälle habe ich nach links geswiped und
0: also nein oder ich, ich weiß es nicht aber links ist dann nein wahrscheinlich ne <lacht> Nein.
2: Ja.
3: Genau.
2: und dann ja. hat halt so ein schlechtes Gefühl weil man dann irgendwann denkt so, das ist so das ist so unfair weil, weil vielleicht diese Person eine ganz tolle Art hat oder so mhm. ich kann es nicht feststellen ich sehe ein Foto ich swipe nach links mhm.
3: so. das, ist das
1: äußerliche was dann ja also dann wird der tränken. aus äußerliche redu reduziert
2: ja mhm aber bei diesem Menschen war es halt nicht so, es stimmte alles, also es stimmte vom Musikgeschmack über die Gespräche und wir hatten auch am Anfang wirklich sehr tiefe Gespräche und da habe ich halt wirklich gedacht, hey, das ist es oder der ist es und ähm, ja und wir hatten wir hatten eine tolle Zeit, wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ähm, wollten wir ein, ein Wochenende zusammen verbringen und er wollte mich von der Arbeit abholen und seitdem habe ich ihn eigentlich nicht mehr wiedergesehen. <lacht>
1: seitdem wartest du auf den
2: Anruf. Herrn <lacht> Nachricht
1: von aber, Sam. <lacht> ja.
2: Und es geht ihm gut. Und das muss man ja auch wissen. Ne? Also man macht sich dann natürlich Sorgen, wenn man denkt, so ist was passiert oder so. Mhm.
3: Irgendwie,
2: ich habe dann überlegt, ob ich alle Krankenhäuser anrufe. Also äh, Und es geht ihm aber gut, weil ich war dann am nächsten Tag ja auch blockiert auf allen Plattformen Aha. und mhm. Ähm, mhm. Hab dann aber über eine andere Plattform gesehen, was er auf Social Media macht. Und da habe ich dann gesehen, dass er mit seinen Freunden dann da irgendwie am Strand rumhängen kann. Also bin mhm. ich davon ausgegangen, es geht ihm ganz gut. Ähm ja, das stimmt. Und dann ist man natürlich so, dann fragt man sich natürlich, was ist da los? Also, mhm. weil es gab keinen Streit vorher. Also wenn man mhm. könnte, oh, wir haben uns so gestritten irgendwie. Braucht dann, man eine Auszeit? Ja, dann weiß man ja, okay, da ist vielleicht jetzt auch mal eine Auszeit angesagt oder so. Oder man sagt, ey, weißt du was, ich kann mit dir irgendwie nicht drei Tage am Wochenende verbringen, weil da kriege ich irgendwie einen Anfall. Mhm. Ich finde, das sollte man ab einem gewissen Alter können. Also man sollte da kommunizieren können, wenn man Raum mhm. braucht, wenn man Zeit braucht. Und wenn man das nicht kann, sondern einfach verschwindet, dann ist es halt nicht in Ordnung.
1: Ja, nee, das stimmt.
2: Und weil ich das nicht in Ordnung finde, habe ich mir überlegt, darüber muss man sprechen, weil ich bin nicht die Einzige, sondern ich habe das ja schon von mehreren gehört. Und ich, also weil viele mich gefragt haben, wieso machst du das? Wieso gehst du mit solchen Dingen an die Öffentlichkeit? Das ist, da macht man sich ja auch angreifbar. Aber ich finde, es ist heute so legitim geworden. Also es ist schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass man, mhm. dass man sich schreibt und dann sich nicht mehr meldet. Also mhm. kennt ihr vielleicht auch, ich weiß es nicht, also jetzt vielleicht nicht aus dem Dating oder auch aus Freundschaften, man schreibt sich irgendwie und dann meldet man sich einfach mhm. nicht mehr. So. Und, und, und ich finde es keine Art. Also mhm. ihr habt euch natürlich schon lange und seid befreundet, aber äh, ich finde halt irgendwie, man kann nicht irgendwie sagen, man ist erwachsen und dann kann man nicht richtig kommunizieren.
1: Ja, ja so ein bisschen Kindverhalten auch. ne? Ja. Also so, ich bin trotzig und ich mache das und äh, es... Ja. Ist jetzt irgendwie mir zu anstrengend. Also es ist ja beim Ghosting, glaube ich, fehlt es einfach sehr viel an Kommunikation von der Person, die dann ghostet. Einfach, äh, die dann einfach die andere Person ja auch einfach links liegen lässt, so gesehen, und halt komplett ignoriert mit in allen Zügen, die es halt dann gibt, ne? Wie du sagtest, mhm. du wurdest dann auf einmal blockiert, mhm. keine Anrufe sind mehr durchgegangen, du machst dir ja am Anfang ja auch definitiv Sorgen. Also, Für warum mich? ist er jetzt nicht gekommen? Ist was passiert, wie du gesagt hast, rufe ich jetzt alle Krankenhäuser an oder sonst was und dann kriegt man sowas, dann ist ja auch erstmal so, was ist hier jetzt gerade los eigentlich, warum sagt er mir das nicht einfach, also
0: ja.
1: wie du sagst, wir sind in einem Zeitalter, wo das eigentlich äh, Gang und Gäbe sein wollte mit diesem respektvollen Umgang miteinander und äh, ja.
2: Aber das lernen wir halt heute nicht mehr, weil wir einfach so Tinder-Computer gesteuert sind. Wir haben ein ganz anderes Sozialverhalten, glaube ich. Und daran liegt es einfach. Ne? Unser, mhm. unser natürliches Sozialverhalten ist irgendwie gerade so, obwohl es ja gerade ein bisschen wieder besser wird, wie ich gesagt habe, das Smalltalk gibt es ja wieder. Drittenmenschliche. Mhm. Mhm. Ähm, unsere Kinder wachsen ganz anders auf. Es ist alles viel digitaler. Und ich glaube, das macht viel mit der Gesellschaft, weil man eben nicht mehr so kommuniziert, weil man einfach denkt, man kann jemanden wegblenden. Äh, so. So,
0: so ein klassisches Beispiel, was mir einfällt dazu, ist ja auch, wenn man sich mit jemandem unterhält, in einem Gespräch ist, was dann vielleicht auch mal länger geht und der holt einfach sein Handy raus und guckt dann irgendwelche Nachrichten nach oder so, wo man dann denkt, okay, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr da, äh, wir reden gerade miteinander, dann sag doch, dass du dir abgelenkt bist oder nicht mehr sprechen möchtest, aber ist halt ignorant, wenn du einfach dein Handy rausholst und mir das quasi vor die Nase hältst und mir zeigst, wie wichtig dir das Gespräch ist, ne?
2: Ja, deswegen gibt es ja auch diese, kennt ihr das, wenn man dann im Restaurant ist und das Handy klingelt und man geht ran, dass man dann die Rechnung zahlen muss?
3: Nee, <lacht> das ist auch nicht.
2: Ja. Wenn alle Handys liegen auf dem Tisch und man, wenn man dann rangeht, muss man die Rechnung bezahlen. <lacht> also, das ist eine
1: gute Idee, ja? ja. Sollten ja. wir mal machen, wenn wir ja. irgendwann mal wieder in Restaurants dürfen, ist das ja. Äh, ja. unsere Sache, die wir mal machen werden Ja, es ja.
2: äh, ist schwierig also wir machen ja heute alles mit einem Handy und äh, mhm. ja, ist ja klar also ich meine, wer hat, man hat da seine E-Mails drauf, man hat da alles mögliche drauf das ist halt auch schwierig, das Ding mal wegzulegen ich sehe es ja, ja selber ich finde es ja auch selber an mir schlimm und ich sehe dann auch immer diese Bildschirmzeit in der Woche aufploppen mhm. und immer so, mhm. Gott, Ballen los.
3: Mhm. Aber
2: Ghosting noch mal kurz zu sagen, ist nämlich ganz spannend, weil ich ähm, tatsächlich ähm, war es ja nicht das erste Mal, dass ich geghostet wurde. Da kommt Stimmt,
1: du wurdest öfters geghostet, Aufgabe. ne?
2: <lacht> die Aufgabe meines Lebens lautet, sich nicht mehr ghosten lassen. Nein. Ähm, und äh, die Person, die mich auch noch mal geghostet hat, die hat, steht ja mit mir vor der Kamera. Es gibt nämlich noch eine weitere Person und ähm, das ist ganz lustig weil sie ähm, hat mich tatsächlich geghostet und ähm, ich hatte dann irgendwann mal das Buch gepostet von der die die Dokumentation macht und daraufhin hat die Person geschrieben kann es sein dass ich gemeint bin und dann habe ich geschrieben ja
3: auch. Mhm. Auch.
0: Mhm. auch 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 ist auch krass ja
2: und da <lacht> Auf meiner Liste, äh, ja. Äh, und dann hat die Person mir eine wahnsinnig lange Nachricht geschrieben. Wieso, weshalb, warum? Und dann habe ich gedacht, ach so, ja, hätte man das nicht sagen können? Also,
3: mhm.
2: ich bin ja jetzt nicht der Typ, der dann sagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe mich dann gefragt, wieso hat der Angst gehabt, mir das zu sagen? Also, mhm. war ja nicht schlimm. Mhm. Und äh, es hatte auch Gründe. Ich habe die Gründe dann auch durchaus verstanden und hätte auch gesagt, ja, hätte ich mich auch nicht gemeldet. Also, ja. und es hatte mit mir zu tun. So hatte was mit ihm zu tun und das hat er einfach nicht übers Herz bringen können zu erzählen. Und dann denke ich so: Wieso kann man das denn nicht sagen? Ist doch, doch okay. Ja. Mhm. Und man kann dann auch sagen: Ich, ich kann das gerade alles nicht. Und
3: mhm.
2: ist doch auch okay. Dann ist es natürlich schade oder man denkt so: Ach, schade, es ist vielleicht. Hätte ja was werden können, ne? aber ja, und äh, nachdem wir uns dann äh, so ins Gesicht die Meinung gesagt haben, sind wir heute sehr gute Freunde.
3: Ja. Was da eine sagen eine wir
1: doch schon wieder eine Weisheit. Einfach, ja. wenn ihr miteinander sprecht, dann funktionieren auch Freundschaften etc. Ja. Es muss nicht immer die Liebe sein. Nein. Manchmal ist dann, wir haben ganz oft gesagt, die Aufgabe, die uns das Universum schickt, dann ist es in diesem Fall nicht die Liebe gewesen, sondern einfach eine gute Freundschaft, die erhalten werden musste, wo man dann den Mut haben musste, das dann wirklich, vielleicht musste die Person auch erstmal reifen, um das dann wirklich auch mitzuteilen und brauchte quasi so diesen Hammer vor den Kopf mit dem Buch, was dann war, um das halt dann zu merken.
2: Und es ist wertvoller, eine schöne Freundschaft zu haben, in der man 100% ehrlich ist. Also wir können uns seit diesem Punkt wirklich alles an den Kopf sagen.
1: Das glaube ich. Schlimmer geht es auch, glaube ich, nicht.
2: Und, und das ist so toll, wenn du jemanden hast, den du wirklich alles erzählen kannst und diese Person mhm. wirklich auch nicht konsterniert ist oder sich dann denkt, so was soll das? Das ist, also das ist wirklich toll und, ähm, und ich freue mich auch immer, wenn er dann halt, ähm, ja, wenn er einfach glücklich ist und mhm. habe wahnsinnig viel Verständnis für ihn auch entwickelt in seiner Phase und in seinem Leben und der steht mit mir vor der Kamera und ist auch sehr lustig. Also ich weiß zum Beispiel nicht ähm, eben, was er gesagt hat und oder wusste es nicht, was er gesagt hat. Und für mich ist das dann so, ähm, ja wenn man dann einfach auch nicht weiß, was der andere über einen denkt, aber man denkt, man kennt sich, äh, ist es natürlich nochmal auch spannend zu sehen, wie der andere so denkt, wenn ich nicht dabei bin. <lacht> das
1: stimmt, dann ist es ja meist noch mal ein, ein anderer Gedanke, der da reinkommt. Aber ja. da sind wir auch schon wieder dabei, dass das Ghosten auch, in diesem Fall, also in dem einen Fall, was Positives hatte für dich. Ja. So, so, ja. so schlimm es ist, es ja. hat dir einen äh, sehr guten Freund geschenkt.
2: Ja, und es katapultiert Menschen aus deinem Leben, die sowieso nicht da sein sollen.
1: Das stimmt. Nach, ja. nach gewissen anfänglichen Schmerz
2: ja. kommt dann ja. die
1: Einsicht, dass es vielleicht genau so sein sollte.
2: Ja, ja, aber macht trotzdem was mit dir. Also deswegen ist es halt nicht zu unterschätzen, warum ich das auch mache, ist, ähm, weil, also es macht was mit dir, weil du danach, und es ist jetzt, glaube ich, zwei oder drei Jahre her, äh, weil man dann einfach keine, man kann dann nicht mehr so ganz normal Beziehungen eingehen. Also es ist tatsächlich mhm. etwas, worüber mhm. ich auch sprechen muss, weil man einfach denkt, alles, was man anfängt, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Also so gehe ich mhm. da ran
1: und Das, ja, ist das Vertrauen ist weg, ne? in, in die, also in deiner Sache jetzt, äh, in die Männer.
2: Ja. ja. Und jetzt zitiere ich den äh, Psychologen, den ich gestern traf, weil ich ihn fragte, ob ich vielleicht doch mal eine Therapie bräuchte in dieser Beziehung, äh, weil ich äh, vielleicht gar keine... Also weil ich immer wirklich daran gehe und denke, na, wie lange dauert das? Mhm.
3: Mhm. <lacht> so,
2: wie lange hält das Interesse? Und, mhm. und dann habe ich schon keine Lust mehr, weil ich denke, ach, ich will gar nichts investieren und es ist alleine sowieso schöner. Und ähm, dann habe ich gestern den Psychologen gefragt und er hat gesagt, man muss einfach immer weiter mutig sein. Man darf nicht sich da mhm. verfangen lassen, sondern man muss so mutig sein und sich öffnen und sein Herz öffnen. Also Schön. Herz öffnen.
1: Ich weiß gar nicht, wir machen ja auch immer ein Zitat aus jeder Folge. Ich glaube, ja, so. es wird in dieser Folge ziemlich schwierig, ein Zitat rauszusuchen. Ich glaube, wir können so einen Zitatkatalog machen. Äh, ja für diese Folge raus. Auf jeden Fall, finde ich sehr, sehr schön. Ich bin ein großer Fan von Zitaten, Weisheiten ja. um. und alles und äh, dementsprechend äh, gibt mir das jetzt auch. Also ich merke, wie mir dieses diese Podcast-Folge auch ganz viel gibt, wo nochmal irgendwelche Sachen aufploppen, um das Wissen einfach noch weiter rein zu prügeln, hätte ich jetzt fast gedacht, also aufzusaugen und das ist einfach sehr schön. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
2: Ja, gerne, weil ich denke ja immer, man muss Dinge ja auch so verinnerlichen, also das, das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, dass, dass man mit sich im Inneren einfach die Schönheit sucht und, und das wirklich herauskristallisiert und äh, dann kann man nach außen auch schön sein, also das mhm. macht viel mit allem, je ja. schöner du innen bist, desto schöner bist du außen, das möchte ich auch allen Models nochmal sagen, <lacht> <lacht> aber ich kenne auch Models, die von innen schon sehr schön sind. Also so ist es nicht.
1: Ja, <lacht> yeah, es gibt immer die und die, ne? Also in allen äh, in ja. allen Sparten.
2: Aber ja. wir alle, ne, nächstes Zitat, Schönheit ist vergänglich, ne? Also ich sah ja. auch fand anders aus, klar, ne? aber ja. das ist. Der Lauf der Dinge und äh, was bleibt, ist wirklich dein Charakter. Und ich glaube nicht, dass sich jemand dann noch an meine tollen langen schwarzen Haare erinnert, sondern vielmehr vielleicht an das, was ich mal gesagt habe. Ne? Ja, und
1: das ist dann letztlich das Wichtige. Also das ist, glaube ich, so das Innere, ne? was du meinst, das Charakterliche, dass das ja. einfach bleibt. Und ja. äußerlich ja. willst ja. du hier mal eine andere Haarfarbe, da mal einen anderen Haarschnitt. Ja. Aber de deine Art bleibt ja dieselbe.
2: Und deswegen. Mhm. Ja, auch noch ein Charity. Das war die Überleitung vom Ghosting. <lacht> ja,
1: jetzt kommen wir wieder zu was Schönem.
2: Ja, <lacht> das war doch der Plan, oder nicht? Auf jeden Fall. Sagen, wenn ich was anderes sagen soll, sage ich auch was anderes. Aber Auf
1: keinen Fall. Du darfst hier frei, äh, frei mitmachen. Du
0: darfst, du darfst gerne, passt es vielleicht gerade, weil du als Charity bist. Ähm, wir haben ja immer so ein bisschen so Standardkategorien, die wir mit reinnehmen bei uns. Und da ist eine Sache ja auch immer so ein bisschen eine Empfehlung, die wir ähm, aussprechen. Und ähm, da sind wir gespannt, was du als Empfehlung für uns mitgebracht hast. Und ähm, ja, lauschen einfach mal.
2: Also ich könnte euch so viele Empfehlungen mitgeben auf den Weg. Ne? Aber weil wir jetzt ja hier so über das Innere sprechen, habe ich gedacht, meine Empfehlung an alle Menschen ist, äh, ein Buch von Eckart Tolle zu lesen. Ja. Ähm, Eine neue Welt, Bewusstseinsveränderung. Äh, äh, ja, und Eckart Tolle ist tatsächlich jemand der mir auf meinem Weg zu den Gedanken, die ich in mir trage, einen großen Schritt äh, weitergeholfen hat. Denn er sagt viel über das Ego. Was ne? ist mhm. das Ego auch im Kindergarten, ne? wo mhm. wir schon geprägt werden. Meine Bausteine, deine Bausteine. Ne? Ähm, ja. Ja, und wenn wir zum Beispiel uns mit jemandem unterhalten, haben wir ja eine bestimmte Intention. So, weil wir mhm. möchten was. So. Mhm. Und, und dass, dass man sich mal frei macht davon, dass man wirklich, ein, was heißt frei? Ja? Man ist man frei. So ja. diese grundsätzlichen Fragen oder wie, was ist mit der Liebe? Die Liebe ist nie in jemandem zu suchen, sondern wie ist in dir selbst. So, ja. Diese ja. Zum Beispiel. Und wenn du zum Beispiel eine Blume anguckst, so wie ich das manchmal mache, ich kann zum Beispiel in den Rosengarten gehen, planten und blumen im Sommer und kann eine Rose angucken und ich spüre dann so viel Freude und das ist die Liebe in dir. Und diese ja. Momente musst du verstärken. Diese Momente hm. des hm. Glücks, der Freude, der Liebe, die gilt es zu verstärken und deswegen ähm, meine Empfehlung, Eckart Tolle.
3: <lacht> Vielen, <lacht> ja.
2: Die sich mal auf ihren inneren Weg begeben möchten.
1: <lacht> das ist für viele vielleicht mal das Richtige.
2: Man ja. hat jetzt ja auch Zeit. Ja, aber es ist vielleicht auch sehr spirituell oder so und man könnte darüber lachen, aber ich finde, es er hat sehr viele Ansätze, wo man wirklich auch mal ein bisschen demütiger sein kann mit allem. Mhm. Und, ähm, mhm. Ja, deswegen es ist es meine Empfehlung. Viele Empfehlung, ne? Und für hamburg ich hier so, so leichte Kost könnte ich euch noch empfehlen. Ich kenne so, kenn so ein Café, Pink Coffee im Grindel, Renzelstraße, machen super Törtchen. So
0: was <lacht> für die Feinschmecker. Die
2: Törtchen <lacht> sind super. Ja, Törtchen sind immer super. Renzelstraße, Pink Coffee. Ich ähm, habe schon, ich bin ja so Kuchenliebhaber. Ich habe mich, glaube ich, schon durch alle konditoralen Hamburgs gegessen. Und ich muss sagen, da sind die Törtchen eine Sensation. Also ich habe tatsächlich noch nie ähm, in der Form so gute Törtchen gegessen. Oh, okay. ja,
1: also an alle dann unsere Zuhörer einfach mal äh, in die Renzelstraße stürmen und ja. äh, den Laden leer kaufen. Und die, die ja. außerhalb Hamburg sind, wenn ihr in Hamburg seid, dann einfach in die Renzelstraße.
2: Richtig. Ich glaube, gut
1: erreichbar von Schlump, oder?
2: Ja, auch. Also es gibt da mehrere Schanzes, auch ist auch gar nicht so weit. Also Und die liefern auch übrigens, die haben <lacht> alle Stadtteile, aber sie liefern. Musste man beim Lieferando mal gucken. Lieferando bringt die Törtchen nach Hause.
3: Oh, geil, geil.
1: Ich glaube, ich gucke mal, ob ich im Bezirk bin.
2: <lacht> Oder wurst, aber es ist schon leider, Ich guck mal, ich wohne nicht weit davon. Ich bin nicht im Bezirk und ich bin echt traurig. Aber okay, okay,
1: dann werde ich auch nicht drin sein. Ja, ich glaube, dann ist Barmbek raus.
2: Ja, ich glaub, aber es lohnt sich. Also Es lohnt sich wirklich, da mal hinzufahren. Ich
0: aber ja, das ist, ist sehr gut. Ähm, ich glaube, wir haben gerade einen historischen Moment erlebt, weil Tobi geografisch gerade über sich hinausgewachsen ist. Dass er etwas, also er ist geografisch eine Niete und er ist, er kann froh sein, dass er den Weg nach Hause findet. Und er ist gerade, glaube ich, selber froh, dass er wusste, wo die Renzelstraße ist. Also da, das war gerade ein historischer Moment, den wir erlebt haben.
2: Weil ja, du, er da ein war, wahrscheinlich.
1: Nee, das nicht. Ich glaube, sogar die Messerhallen sind da in der Nähe.
2: Ja.
3: No. Ich bin äh, nämlich
1: regelmäßig lang gefahren. <lacht> Aber ja. ich bin sehr stolz jetzt auf mich, dass ich das habe und jetzt äh, darf ich, <lacht> ich weitermachen.
2: Also wenn ich da mal bin, dann schicke ich dir meinen Standort. Ja,
1: das wäre super. Und ich schicke <lacht> dir, wenn ich ein, äh, wenn ich einen Kuchen esse. Mal gucken, wann ich das schaffe.
2: Ja, aber ganz ehrlich, alle meine Empfehlungen, meine persönlichen Empfehlungen könnt ihr alle im Magazin nachlesen, weil alles, was ich da drin habe, sind meine Empfehlungen. <lacht>
1: ja, super. Ja. Von Oder, na, holt euch das Elbblick-Magazin.
2: Ja, und ihr könnt es aber auch online lesen. Also gerade aktuell verlose ich da auch was, aber ich weiß gar nicht, äh, naja, egal. <lacht>
1: <lacht> Schaut einfach auf der Seite, ihr werdet fündig.
2: <lacht> ja, genau. Nein, Einkaufsgutscheine tatsächlich. Habe ich es gesehen. Ja, genau. das gibt ja so, dass du einkaufen kannst. Und dann, hey, dann kannst du deine ganzen Lebensmittel einkaufen. Mit einem Gutschein. Wie gut ist das denn?
1: Mhm. <lacht> ich bin, ich äh, bin schon mal überlegen, was ich schreibe.
2: Ja, wäre wär schon nicht schlecht, um mitzumachen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber nein, du, also es muss natürlich keiner mitmachen, ne? Aber ich finde manchmal meine Verlosung auch echt gut. Ich, also <lacht> ich
1: super. Ich finde ja. sie super. Ja. Ja. Sind
0: gute Sachen dabei. Ja. Und es, ähm, es ist so, dass wir selbst auch immer eine Empfehlung mitbringen. Ja. Aber und ich... ähm, da mhm. habe ich dir was ausgesucht für die heutige Folge. Und zwar ist es etwas, äh, was ein bisschen mit Natur zu tun hat und ein bisschen was mit Nachhaltigkeit. Und man kann sich quasi die Natur nach Hause holen. Ah. Und zwar ist das in der For Form, die wir zu Hause machen und die man auch ganz leicht bei sich in der Wohnung oder im Haus machen kann. Und zwar ist es ganz einfach sich einen kleinen Nistkasten zu besorgen und ja. anzubringen. Entweder selbst zu bauen oder halt im Baumarkt kriegt man den für kleines Geld als mhm. fertiges Set.
3: Mhm. Einfach
0: vielleicht, wenn eine Fläche frei ist, mal einen Nistkasten anbringen, weil jetzt ist auch die Zeit dafür. Mhm. Jetzt kommen die Vögel und suchen Nistplätze und man unterstützt die Natur, mhm. hat die Natur quasi vor der Tür, wenn dann Vögel sich dort einfinden und einleben und äh, tut was Gutes. Mhm. Und ähm, in mehrerlei Hinsicht, sage ich mal, etwas Sinnvolles und deswegen ist das von uns eine Empfehlung, die wir an dieser Stelle einfach mal aussprechen.
2: Ja, toll. Also, <lacht> also aber ich habe ein bisschen Angst davor hier in der Stadt. Da kommen nämlich die Tauben und ihr wisst ja, ne, wenn Tauben auf dem Balkon nisten, dann musst du als Mieter, bist du verantwortlich, den Dreck wegzumachen und das ist richtig ätzend. Ach echt? Ja.
0: zu so einem Nistkasten? Okay, das ist heißt jetzt, ja.
2: Ja, ja. So Tauben, das ist ja tatsächlich so und das ist äh, wirklich gar nicht so unlustig, weil Tauben, wenn das einmal, das kann zu einer echten Plage werden und der Balkon kann dann richtig hart verschmutzen. Und es ist nämlich jemandem passiert, den ich kenne und musste 3000 Euro für eine Balkonreinigung zahlen. Oh. Hab, der Tipp ist toll, aber ich habe Angst vor Tauben.
1: Okay, gut. Achte drauf. Wer ja. bei euch nistet dann.
3: Ja.
2: <lacht> Such dir aus, wenn es die Kohlmeise ist, ne? Oder der Spatz yeah. oder so. Yeah. Nichts yeah. Aber wenn die Taube kommt, ne? dann haben wir ein Problem. Ja. Die äh, haben
0: genug Plätze.
2: Baumeier oder so. Das, da gibt es ganz riesige Foren. <lacht>
0: oh, okay. Ja, das, äh, das wollten wir damit nicht heraufbeschwören. Danke für den Hinweis. Wenn, ihr am, wohnt, wenn ihr am Stadtrand wohnt, dann vielleicht ist es eine Idee.
2: Ja, wenn ihr am Stadtrand wohnt, könnt ihr euch einen Diskasten holen. Ansonsten Blumensamen für die Bienen. Oder
0: so, genau, eine gute Alternative.
2: Ja, da kommen die Tauben nicht. Aber es ist wirklich so. Ich habe das nämlich gegoogelt, weil es jemandem, den ich kenne, passiert ist und wir herausfinden wollten, ob es wirklich der Mieter ist, der das dann tragen muss wenn es so verunreinigt ist. Deswegen Oha. wollte ich euch das... Auch ein kleiner Tipp von mir.
1: Vielen Dank dafür. Und was ich noch sagen wollte, ist, bevor wir zu den Empfehlungen gekommen sind, hattest du Nussin von einem Charity erzählt. Ich weiß nicht, ob dir darauf als Empfehlung hinaus wollte. Ach,
2: ich weiß nicht. Was wolltest du denn empfehlen? Was, was war denn dein... Also hattest du eine andere Empfehlung noch?
1: Nee, wir haben, wenn wir einen Gast haben, haben wir uns immer, sucht sich einer von uns immer eine Empfehlung aus. Oh. Ähm, ich kann nur noch mal erwähnen, ich hatte es schon mal jetzt spontan, ich hatte es in, in der Folge 42, glaube ich. Ähm, und zwar, das Geld hängt an den Bäumen.
2: Ach ja, genau, kenn ich.
1: Ähm, das habe ich schon mal in Folge 42, wie gesagt, äh, empfohlen und ich bin großer Fan davon. Mhm.
2: Also, ja. Zurück zur Charity, dann, weil die sind ja auch Charity, ne? Geldhänge. Ja. Mhm.
3: Mhm.
2: Charity. Ja. Ich äh, mag auch das, was sie tun und ich hatte sie auch sogar mal im Magazin. Äh, ist aber jetzt schon eine Weile her, damals, als sie gestartet sind, ganz zu Anfang irgendwann mal. Mhm. Ja, und dann kommen wir wieder zurück auf meine Charity, ne? Genau. Ja.
1: genau. Das ist der Bogen, den ich äh, ah. schließen wollte.
2: Oh so, ja, nee, also äh, tatsächlich ist es so, dass ich ja ähm, ein Fest mache für Alleinstehende und Allein Erziehende an Heiligabend, seit 2017 auch. Okay. Und äh, die Menschen, die allein, also ich finde es schlimm, wenn Menschen an Heiligabend allein sind. Und davon gibt es mhm. eine... Und viel schlimmer finde ich, wenn es dann Alleinerziehende sind, die dann auch kein Geld haben für Geschenke oder Essen. Und ähm, Ich weiß es ja selber aus eigener Erfahrung, man ist allein und hat am Ende des Monats wirklich kein Geld mehr. Also es ist... Mhm man hat dann keinen Partner, den man mal kurz fragen kann, ob der zum Kühlschrank was äh, beiträgt. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz traurige Sache. Und wir wissen alle, dass der Heiligabend am 24. ist. Und da kann ich euch sagen, dass am 24. für viele Alleinerziehende schon der Geldhahn Ende ist. Mhm. Und ähm, ja, und äh, ich habe dann irgendwann aus eigenem Antrieb heraus, weil ich das auch so in der Art hatte, ähm, gedacht, es so, muss doch noch mehr geben, die so sind wie ich und dann macht man halt einen Salat und dann tut man sich zusammen und so habe ich das 2017 angefangen da waren wir irgendwie zwölf Leute
3: mhm. ähm,
2: ein Forum gestellt für Alleinerziehende und dann kamen da ganz viele und es war nicht nur für Alleinerziehende, sondern auch für Alleinstehende, wir hatten auch Senioren dort die irgendwie niemanden mehr hatten und ähm, es war ein ganz ganz toller Abend und wir hatten kein Programm, sondern wir haben einfach gesagt, wir treffen uns und und wir hatten einen so schönen Abend mit tollen Gesprächen und ähm, ja und jeder hatte was mitgebracht fürs Buffet und es war so toll dass wir gesagt haben wir machen das nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal mal an Heiligabend und so kam es auch und dann haben aber irgendwie Leute davon Wind bekommen also Firmen und mhm. haben gesagt, hey wir spenden euch Getränke es gab eine Firma aus Süddeutschland die hat zwei Pakete Chips und Flips
3: getränkt,
2: Boah. wo ich <lacht> aber ja und es gab natürlich Menschen die dann Geld gespendet haben Mhm. Dann Geschenke für die Kinder gekauft habe. Ich hatte also eine riesig lange Liste von Kindern und was sie sich wünschen, weil ich natürlich mit den Eltern vorher gesprochen habe. Und äh, das ist ja auch immer wieder erstaunlich. Diese Kinder wünschen sich dann wirklich nur eine Sache. Mhm. Und sie wünschen dann auch nichts Elektronisches, sondern sie, es waren Gesellschaftsspiele, eine Puppe, ein Puzzle. Und, und wo du dich dann einfach freust und denkst, so wow, das wünschen die sich wirklich von Herzen. Und wie traurig ist das, mhm. dass wirklich nicht kriegen können. Mhm. Und der eine Junge, der hat echt gemeint, weil ich ihm echtes Lego gekauft habe, weil er immer nur das fake Lego hatte. Mhm. Und er hat gesagt, oh. ein richtiges Lego. Ne? Hat. Mhm. Und, und das ist unbezahlbar, dieser Moment. Und ähm, mhm. auch so, da denkt man auch so, ja, verdammt ist. Also es geht einem vielleicht jetzt auch nicht besonders, aber es geht einem immer noch besser. So. Ja. Und, äh, mhm. Aus den Möglichkeiten, die ich habe, mit dem Netzwerk, das ich habe, Versuche ich dann einfach so eine Umverteilung. Mhm. <lacht> weil Sehr hier, schön. Es gibt ja so viele Menschen, denen geht es ja gut. Also, ne, mhm. und tut 5 Euro nicht weh. Und ähm, ja, und letztes mhm. Jahr konnte ich jetzt wegen der Pandemie nicht machen.
3: Mhm. Und
2: deswegen habe ich ja 67 oder 73, ich weiß gar nicht mehr. Es kamen noch Nachzügler. Nach mhm. <lacht> Am Ende waren es 73, weil es haben sich dann noch welche gemeldet, äh, Pakete verschickt und ähm, ja, ich habe tatsächlich Pakete verschickt an Alleinstehende und Alleinerziehende und hatte eine Aktion am Großneumarkt, wo man äh, Weihnachtskarten schreiben konnte, als also für fremde Menschen,
3: hm. ich,
2: die dem Paket beilegen konnte. Und es waren so tolle Karten, wo man so viel liebe Worte, also Unbekannte schreiben für unbekannte Karten. Toll,
3: ja. Eine
2: schöne Aktion und natürlich auch im Paket waren tolle Sachen, auch von Sponsoren, aber auch eben durch Spenden gekauft mhm. und leider konnte ich nicht alle einzelnen Wünsche der Kinder erfüllen, aber ich habe so geguckt, dass wenn zum Beispiel ein Kind ähm, acht ist oder so, dass es dann auch was kriegt, was es mhm. acht Jahre ist und nicht gerade mhm. ein B Spielzeug oder so. Ne? Aber ja, und das und diese Freude und ich habe dann auch Fotos gekriegt, wie sie die Pakete geöffnet haben und wir haben dann auch einen Zoom gemacht an Heiligabend mhm. Und das ist es halt, das ist mir wichtig. Und eigentlich ist es so schade, dass wir es nur an Heiligabend irgendwie machen. Also ich möchte eigentlich viel, viel, viel mehr machen. Aber dann erlaubt es meine eigene Zeit irgendwie nicht mehr. Und deswegen war so, für viele war dieses Weihnachtsfest immer so ein Highlight. Also wir haben da auch schon so eine Community, weil die, die vom Vorjahr kommen, kommen auch immer wieder. Die mhm. kennen sich mhm. mit schon. Ja. Die war so das einzige Fest, so, was das Highlight des Jahres war, ne? Deswegen ist es auch so schade, dass wir es nicht machen konnten. Aber deswegen frage ich auch immer Menschen, ob sie unterstützen, weil ich versuche eigentlich, dass wir entweder dieses Jahr ein Sommerfest machen oder ja oder dass ich diese Menschen einfach so das Jahr über unterstütze, mhm. ich mhm. von vielen einfach wirklich weiß, dass am 25. spätestens keine Lebensmittel mehr gekauft werden können. ja. ja. Das ist halt in Hamburg... Die, und die arbeiten auch alle. Also wir reden hier von Menschen, die auch wirklich arbeiten und es reicht trotzdem hm. nicht. Alleine. Also Alleinerziehende sind oft unten an der Schwelle.
0: Ähm, das ist ein sehr, sehr tolles Projekt und das ist mehr als unterstützenswert. Ja. Und ich würde einfach vorschlagen, dass das wir, das. Das, dass wir <lacht> auch uns auch daran beteiligen. ja Und falls ihr euch angesprochen fühlt oder Lust habt, uh, dich zu unterstützen, würde ich das einfach in die Shownotes mit reinpacken wenn es in Ordnung ist für dich und wenn ja. ihr dann ähm, möchtet, könnt ihr gerne auf den Link gehen und dann könnt ihr dort auch ähm, einen kleinen Beitrag zu leisten oder auch eine Unterstützung da lassen.
2: Ja. Ja? Es, es gibt auch eine Webseite festerliebe.net.
3: Hm.
2: Wie gesagt, ich plane eigentlich, wenn Corona und alle Regeln es zulässten, dass wir dann auch mal ein Sommerfest Open Air hm. machen für die hm. Menschen, die auch allein sind und, und das ist jetzt noch eine meiner Hoffnungen. und wenn ich dann noch ja. Spenden sammle, oder ich sammle das ganze Jahr über Spenden und die gehen dann mhm. wirklich entweder zum Sommer hin oder ans Weihnachtsfest. Ne? Also ja. Das ist wirklich ja. Und, und es ist wirklich nur ein kleiner Beitrag, ob es 2 Euro sind oder 5 Euro oder 1 Euro, mhm. wenn ich Euro geben würde bei einer gewissen Anzahl an Menschen. <lacht> ist das ist ja schon <lacht> eine
3: Menge. Ja.
2: Ja. Die 10.000 Zuhörer eures Podcasts.
1: Wenn die jeder 50 Cent machen, ist ja. auch schon mehr als genug. Ja. Oh ja. Also, ihr ja. merkt, Nusin hat ein sehr, sehr großes Herz und äh, ja. da ist es mehr als lobenswert, wenn man da den einen oder anderen Euro mit reintut.
2: Und ich kann euch auch sagen, wo der hingeht. Also, es ist tatsächlich nicht mhm. in irgendeine. Also, ich mache auch immer Fotos und äh, kann auch wirklich sagen, da kommt es hin und da kommt mhm. es. Also. Ja. Ja, die Menschen dann auch. Und ich bin auch mit denen das ganze Jahr über im Kontakt. Also so ist es ja nicht. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe.
1: Es ist sehr, sehr schön. Das Und hört es ja. sich sehr schön an.
2: Also es ist auch so, nicht nur, dass Leute was geben, sondern auch Leute, die jetzt äh, eben allein sind. Oder mhm. allein Und die können sich auch melden. Und ich nehme sie in meine Liste mit auf. In meine mhm. Community. Damit sie nicht mehr allein sind. Und wir haben ja auch schon Pärchen.
1: Oh, <lacht> oh schön. Ja. Bei einem Fest der Liebe ist die Liebe entstanden.
2: Ja, <lacht> toll. Ja. Oh. Beide haben sich gefunden. Oh schön. Und sind auch noch zusammen. Und ich hoffe auch noch, passen wirklich toll zusammen. Und das ne? also vergesst alle Tinder.
1: Geht zum Fest der Liebe.
2: Ja. Essen. Aber ich äh, höre mir auch vorher an, so was die Leute sagen, also
3: ob, mhm.
2: auch zu uns passen. Also es mhm nicht gedacht für jemanden, der einfach nur, ne, sondern es muss schon der richtige Herzensmensch dann auch irgendwo sein und nicht nur, weil er umsonst essen und trinken will. Ja. So. Ja. Finde ich
1: gut. Ja. Finde ich gut, dass da auch so eine gewisse Vorauswahl ja. quasi getroffen ja. wird.
2: Ja, sonst könnte, also natürlich kann jeder kommen, aber ich will schon ein bisschen wissen, warum weshalb. Und ich hatte auch den Fall, dass zum Heiligabendfest jemand kommen wollte. Ähm, wo ich sage, naja, eigentlich im Grunde genommen geht es dem relativ gut. Nur es war an dem Abend so, seine ganzen Freunde hatten keine Zeit und mhm. er wollte sonst saufen. Und das sind dann halt so Sachen, wo mhm. halt nicht, ja. das ist halt nicht der richtige Gast für dieses ja, ja, ja,
1: Das ist nicht der Sinn dahinter.
2: Nee, mhm. deswegen musste ich ihn leider ausladen. ja Weil er es auch schon so angekündigt hat. Und da habe ich gedacht, so, naja, okay. ich, kündige, ich möchte mich voll saufen, ja. Weil meine jetzt alle keine Zeit haben, ist das vielleicht nicht der Anlass. <lacht>
3: nee, nee
1: Dann nicht. ist das nicht der richtige, äh, die richtige Person in diesem Kreise.
2: Ja, also. ich wollte erst fragen, er kann gerne kommen und dann mit Helfen aufräumen oder so. <lacht> ja. Wollte er dann auch nicht. <lacht>
1: das ist dann wieder, ist nicht ja. das, was er wollte. Nee, ja.
2: aber ich hatte ganz viel Bier. <lacht> ja,
1: das, er hätte dafür gesorgt, dass du ganz wenig Bier hättest anscheinend. <lacht>
2: Auch ein anderes Problem gehabt. ne? Ja,
3: das stimmt. <lacht> ja.
2: ja, nee, also deswegen ist schon eine gewisse Vorauswahl ja da. Und ich finde, das ist mhm. vielleicht eben, weil Menschen spenden ja auch was und ich finde, dann muss man auch, das muss dann auch wirklich den richtigen Leuten zugutekommen und nicht irgendwie
3: mhm.
2: ja, dann irgendwie nur, weil man vielleicht was abgreifen will oder so. Es ja. gibt ja. ja auch diese Mentalität.
1: Das stimmt. <lacht>
0: Ja, ja. Sehr, sehr schön. Sehr toll, Nussin. Ähm, ich würde einfach mal weiter versuchen, nochmal überzuleiten, auch wenn es gerade schwer fällt. Wir <lacht> haben immer noch so eine spontane Frage, die wir uns gegenseitig stellen.
2: Ach, ist doch nicht schwer. spontane Frage. Ähm,
0: wer möchte anfangen? Sagen wir so.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Dann ist Tobi dran und darf seine Frage gerne einmal stellen.
1: Ja. Meine Frage ist jetzt natürlich der, der schwerste Übergang, den man jetzt überhaupt machen kann. Von <lacht> Leuten, die es echt nicht leicht haben, zu die Frage, die ich mir rausgesucht habe: äh, Wonach habt ihr eine Sucht? Also, was ist so für euch, nach was für ein Produkt, nach was für ein Gegenstand, nach was für ein Kleidungsstück habt ihr eine Sucht? Also, es muss ja nicht die negative Sucht, Sucht sein, sondern es kann ja auch eine schöne Sucht sein nach etwas.
2: Hm. Und jetzt muss ich antworten? Wir müssen alle drei, alle
1: drei
0: antworten. Auch antworten. Und Tobi auch.
2: Ja, und ich auch. Dann antwortet erstmal. Ich höre erstmal, was ihr zu sagen habt.
0: Also das Erste, was mir eingefallen ist, ist dann doch, wirklich muss ich gestehen, der Zucker, dass ich viel nasche und dass ich auch schwer davon weg, also aufhören kann. Wenn ich dann angefangen habe, sage ich mal so eine Packung Schokolade oder Bonbons, ist egal. Wobei Bonbons jetzt weniger, weil wenn ich die aufgemacht habe, dann schaffe ich es auch nicht, die wegzulegen nach der Hälfte und zu sagen, okay, die andere Hälfte esse ich morgen, sondern dann esse ich die auf oder meistens auch dann zu zweit, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, wird die dann gegessen. Und dann ist es schon so, dass ich da manchmal denke, ach Mensch, äh, hätte jetzt nicht sein müssen oder der Hunger war vielleicht da, aber die Schokolade ist jetzt nicht unbedingt gesund. Und dass ich dann halt sage, ja, dass ich da oft dem Zucker verfalle und dem Süßen mich hingebe, sagen wir so, ja. <lacht>
2: Normal, weil Zucker macht ja abhängig.
0: Richtig. Ja, ja. Mhm. Da, da
1: hatte ich die Sucht wirklich geriet, getrieben. <lacht> ja, ist eine Schwäche. Ja. Möchtest du zuerst nur ziehen, oder soll ich meine...
2: <lacht> ich, bin jetzt, ich bin jetzt neugierig, was ihr sagt. Mhm.
1: So. Ja, bei mir geht es äh, in eine ganz andere Richtung, also weder vom Essen oder so. Bei mir ist es, äh, ich habe eine riesengroße Sucht nach äh, Kopfbedeckungen.
2: Aha. <lacht> Auch die auch den Podcast-Namen trägt.
1: Genau, unser Merch <lacht> quasi. Und, äh, ja. es ist, ich habe 64 Cappies.
2: Ach ja, das ist ja noch nichts. <lacht> ja,
1: der, der, der Flur ist auf jeden Fall voll und dazu kommen dann noch, weiß nicht, zehn Beanies und äh, zwei Hüte und... Äh, also es, es fällt mir auf jeden Fall immer sehr, sehr schwierig, äh, bei Caps Nein zu sagen, um die zu kaufen. Mhm. Deswegen würde ich das, es ist auch letztlich so, um nochmal so auf den Beruf zu kommen, wenn die Kinder eine Cappy tragen, dann tragen sie nicht einfach nur eine Cappy, sondern sagen dann, ich bin jetzt Tobi. Ja. Also, das ist für die dann auch ganz wichtig, wenn sie Tobi sein wollen, dann brauchen sie eine Cappy, anders können sie gar nicht Tobi sein. Und mhm. ich weiß nicht, ich trage die jetzt seit, weiß nicht, seit mehreren Jahren mhm. irgendwie auch. So gut wie ununterbrochen, man sieht mich relativ selten ohne Kepi und ah. irgendwie, ja, würde ich sagen, dass das schon so eine größere Sucht, ich weiß nicht, ich glaube, Bier kann an einer Hand abzählen, wie oft er mich ohne Kepi gesehen hat mm -hmm. oder ohne Beanie, äh, ja. ja, deswegen äh, ist das so, glaube ich, meine große Sucht, die ich da... Äh,
2: Aber Bett nimmst du sie ab?
1: Mittlerweile ja, am Anfang <lacht> habe ich auch mit Cappy geschlafen. Ich das also so, wenn man irgendwo
2: wäre, dann hätte ich gesagt, oh mein Gott.
1: <lacht> Aber mittlerweile auch schon seit vielen Jahren, das war so die Anfangszeit und äh, mittlerweile trage ich dann auch im Bett keine Cappy. Und hm? es ist auch so, auf Hochzeiten ist es so, dass ich auf jeden Fall ohne Cappy gehe, für den formellen Teil, für den offiziellen Teil. Aber wenn es dann so in Richtung ja, wir starten jetzt die Party und so, dann ist eigentlich relativ schnell wieder so, dass ich dann die Käppi wieder auf dem Kopf habe.
2: Okay, ich heirate demnächst einfach mal. Ja. <lacht> ja. Nur, dann lade ich dich ein und dann gibt es nur einen offiziellen Teil. Es gibt gar keine... Ja. Ja, ja, auf,
1: auf einer Hochzeit habe ich dann einen Hut getragen die ganze Zeit.
2: Oh ja, das geht auch. Also. Ja, ja. Gut, ich werde dann aber sagen auf meiner Hochzeit, dass es äh, ein Hutverbot gibt. <lacht>
1: okay, auch dann, äh, auch das kriege ich dann hin. Dann mache ich meine Haare.
2: Wenn die heirate, hast du, kannst du es noch tragen, solange du willst. Ne?
1: Okay, so lange trage ich noch. Und dann irgendwann kommt dann die Einladung und dann weiß ich, ab jetzt ist Käppi äh, ja. vorbei.
2: Ja, ab jetzt nochmal die Haare kämmen. <lacht> genau.
1: <lacht> Nicht einfach nur Mütze auf.
2: Ja, aber es ist witzig, weil ich kenne so viele, die wirklich so Cap. Abhängig sind. Also, du bist nicht der Einzige, deine Sucht ist nicht allein da. Also es gibt eine Menge Leute. Und oh. ich habe schon gefragt, ob die, also ich meine, ob die dann untereinander tauschen, vielleicht auch mal. So wie so eine Cappy-Börse. <lacht>
1: ja, also ein Kumpel von mir und ich, wir äh, tauschen auch zwischendurch die Caps dann.
2: Ja. Es gibt ja auch also, Sneaker-Verrückte, die sind so Sneaker
1: mm, mm.
2: Und die tauschen ja auch manchmal ihre Turnschuhe und so. Ja,
1: Aber bei denen ist es. Bei denen ist es ja auch manchmal so, dass die auch gar nicht die Schuhe anziehen. Dass ja. sie, sie einfach nur kaufen für, weiß ich nicht, 350 Euro ja. und sie einfach nur im Schrank stehen lassen.
2: Ja. Ja. ja, das ist auch eine Sucht.
1: Crazy, ja. Ich trage sie aber alle 64. Nicht ja, ne. auf einmal.
2: Ja, warte, bis äh, die Kinder alt genug sind und die die abziehen. Also. Ja. <lacht> <lacht> Nein, das ist doch so. Irgendwann gibt man eine vermisst man seinen Hoodie oder so, weil das jemand anders trägt. Ne? Ja, das also. stimmt. <lacht> das glaub, stimmt
3: natürlich.
2: Angetragen werden. <lacht> naja. Ja.
1: Und ah. nur sind wir gespannt, was deine Sucht ist.
2: Ach ja, nur no, Und jetzt kommt's. Und es ist auch eine wirkliche, ein wirkliches Geheimnis und es weiß eigentlich auch niemand. Und jetzt kommt's. Oh. Und sie greift nach links, holt es.
1: Oh, oh jetzt kommt's.
2: Jetzt bin ich
0: gespannt, was da oh. kommt.
2: Und sie muss, es steht dafür sogar auf. Ich habe eine, auch so eine Sucht. Also ich, ich liebe es, und leider haben die Geschäfte ja nicht offen, aber ich liebe es, in, äh, in so Läden wie Karstadt oder Kaufhof zu gehen, wo es Stifte gibt.
3: Oh, okay. Also
2: es ist eine Auswahl, ne? Also es yeah. wird jetzt hier einen Reichweite stand, weil ich liebe es, Stifte in Läden auszuprobieren. Und. <lacht> Auch welche kaufen. Also ich finde es immer so wunderschön, diese ganzen Stifte. Diese ganzen Stifte. Ich <lacht> okay. für mich aussprechend, aber es kommt keins. Also deswegen kaufe ich und kaufe ich. und Also die Stifte sind einfach wirklich toll. Und ich versuche hier übrigens noch, diese, es gibt da mehrere Parts von und die kann man da aufeinander stapeln, habe ich irgendwie noch nicht geschafft zu kaufen, aber äh, äh, oh. habe ich auch ein Stiftverbot. Ich weiß es nicht, aber ich liebe Stifte in jeglicher Form. Und ich, ich kann mich dafür so richtig begeistern. Und wenn, kennt ihr das, wo man dann immer so, wo dann so ganz viele Stifte sind, man kann die dann ausprobieren, das ist so ein kleiner Block und dann
3: mhm.
2: da irgendwas mhm. drauf dann schreibe ich und male ich da drauf. ich ja. freue mich und kann gar nicht malen und schreiben, aber ich mache es trotzdem. Und jetzt fragt sie mich, warum habe ich so viele Stifte? Ich weiß es nicht. Also, ja. also ist ich auf jeden nutze Fall. Es auch. Aber ich äh, es ist nichts, was, also ich benutze sie, aber ich. Würde damit jetzt nicht sagen, dass ich malen oder so kann. Also es ist einfach nur, sie sind da und manchmal benutze ich sie und ich erfreue mich an ihnen. Und mhm. kann manchmal, wenn so ein Stift so richtig gut ist, ne? So wahnsinnige. <lacht> <lacht> so ein Kugelschreiber, den habe ich jetzt gerade nicht hier, weil ich den in meinem Rucksack habe, aber der hat so, der hat so verschiedene farbige Minen. Also der kann mhm. so rosa und es gibt einen, und es ist mein absoluter Lieblingsstift, der hat Pastellfarben. Also er hat hellrosa, helllila, hellblau, hellgrün. Und der ist so besonders. Ich liebe den so sehr. Und wenn ich dann immer wieder die neue Stiftfarbe und dann schreibe ich gerne mal in lila und ich schreibe gerne mal in rosa und dann schreibe ich mal wieder in hellblau. Es macht so viel Spaß. Von ja. <lacht>
1: Stiften habe ich auch noch nie gehört. Noch nie gehört, dass jemand nach Stiften süchtig
2: ist. Ja, schon ein bisschen. Und ich frage mich immer, wie viel Stifte braucht der Mensch? Und leider trocknen sie dann ja auch irgendwann aus oder so. Es gibt so Stifte, ich, ich finde zum Beispiel auch diesen hier ganz besonders, er ist so eckig und dick und so. Und damit kann man dann so ganz bestimmte Sachen schreiben. Also, und dann habe ich noch so Kalligrafiestifte, mit denen kann man so Kalligrafie machen. Kann ich auch nicht gut, aber ich mache es irgendwie. Ich habe mir mal ein paar Tutorials angeschaut. Ne? Also ähm, ja, warum habe ich so viele Stifte? Und jetzt muss ich eigentlich nur noch richtig gut zeichnen lernen. Dann könnte ich vielleicht auch noch mehr mit denen machen. Aber
1: vielleicht ist das die Aufgabe, die du brauchst.
2: Ja, ja. Ich, keine Ahnung. Übrigens, das sind auch, das hier sind übrigens auch Stifte, um Porzellan zu äh, bemalen. Und ich habe, wenn, ich bin hier durch die Straßen gegangen und an der Straße stand altes Geschirr, was aussortiert wurde. Und ich habe es mir mitgenommen und habe damit Teller äh, ja, Geil. <lacht> Für ja.
1: jeden Anlass einen anderen Stift.
2: Ja,
0: und einen anderen Teller.
2: Ich habe den ganzen Fenster bemalen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Also, ja. Also, und das habe ich noch nie jemandem erzählt. Und ich hoffe, jemand, der es hört, vielleicht hat er ja auch. Ich stehe ja auch so auf diese goldenen Stifte. Vielleicht möchte mir jemand einen goldenen Stift nochmal schenken oder oh. so. Das also, ist
0: auf jeden Fall eine kreative Geschenkidee, muss man sagen.
2: Ja. Wenn ihr mir einen Gefallen tut, dann ich mir einfach ein Stifteset. Gut, also ne, von der guten Marke. Und sind mir auch Kalligraphiestifte. Also die finde ich richtig toll. Mit denen kann man so toll schreiben auch, ne?
1: Guck mal, dann ja. hätte ich sogar schon ein Hochzeitsgeschenk.
2: Kurs, am besten, damit ich es auch wirklich mal lerne und nicht nur irgendwie so tue, als ob, ne? also, ja, das begeistert mich wirklich. Und das ist vielleicht so eine Sucht. und Manchmal denke ich, wieso bin ich in diesen Laden gegangen? Diesen Stift brauchte ich doch gar nicht. Also, und dann kommt man nach Hause und hat einen. Oder, ich, ich, oder Kugelschreiber faszinieren mich ja auch so wahnsinnig. Diese Form, diese Dynamik. Diese, ne? Und ich war ja mal in so einem Werbeartikelunternehmen und da habe ich diesen Stift hier, der ist aus Gold und der ist so cool. Ist ja nicht schön.
0: <lacht> <lacht> Herrlich. Schön. Schön.
2: Stifte, die ich, sind sehr besonders.
0: Ich glaube, ich habe mich noch nie so lange über Stifte unterhalten, wie mit <lacht> dir. Noch, wie ich glaube, ich hätte noch mal
1: äh, fünf <lacht> ja. Stunden über, in die Welt der Stifte äh, abtauchen. <lacht> Aber so sind wir jetzt natürlich gespannt, was ihr für Fragen ausgesucht habt.
2: Äh, also, jetzt musst du noch eine stellen.
1: Ja, genau. Kann ich gerne tun.
2: Mach.
0: Das war es ja. <lacht> Auch so ein bisschen Thema bei uns im Podcast, so ein bisschen Nachhaltigkeit. Und da ist mir noch eine Frage eingefallen, die ich gerne stellen möchte. Wenn ihr etwas euren eigenen Fußabdruck etwas grüner gestalten könntet, was würdet ihr dafür tun? Oder Ja, genau. Wir lassen es
1: einfach bei der Frage. Okay. Möchtest du zuerst, Lucy? <lacht> äh...
2: Ja, und ich, ja, mein Sohn ist auch übrigens da, der guckt gerade, was ich so mache. <lacht> ähm, ja, da fällt mir was ein und zwar habe ich da neulich mit jemandem drüber gesprochen in einem Interview und der hat mir gesagt, es ist total einfach, einen Kompostierer sich zu Hause anzuschaffen, denn damit reduziert man sehr, sehr viel äh, Müll und ich mhm. habe dann überlegt, hm, geht das? Und er hat gesagt, ja, man braucht da nicht viel Platz für und das kann jeder machen. Und mhm. darüber denke ich die ganze Zeit nach und habe schon im Internet nochmal recherchiert, wo es so einen Kompostierer gibt. Also, dass er selber wirklich, das und er hat gesagt, er hat so wenig Abfall in letzter Zeit und äh, ich habe dann überlegt, das ist total genial, weil vieles, was in der Tonne landet, könnte man vielleicht wirklich kompostieren. Mhm. Und ähm, ja, darüber denke ich nach. Und das wäre dann vielleicht nur was Kleines, aber dann hat man eben weniger Müll produziert. Und man geht vielleicht auch bewusster um mit dem, was man kauft, ob man es dann wirklich vielleicht kompostieren oder was man damit eben machen kann. Und empfiehlt sich ja dann auch immer, unverpackt einzukaufen. Ne? Mhm. Das sind so Kleinigkeiten im Alltag. Ne? Und ähm, dass man eben nicht dann noch eine Plastiktüte nimmt oder das eingeschweißte Obst oder so. Ne? Mhm. Ja. Da habe ich nachgedacht, ja. aber ja,
3: super.
2: Noch nicht ja, ja. <lacht>
1: noch nicht vollzogen.
2: Nee, das kommt noch.
1: Sehr gut. Vielen Dank dafür. Mhm. Bei mir geht es auch so in die Richtung, also nicht in Konfustierer, sondern ich glaube generell einfach noch regionaler einkaufen. Also ich bin jetzt schon dabei, viel regional zu kaufen. Ich glaube, das würde noch mal viel verändern, dadurch, dass ich viel auf Plastik auch verzichte. Gut. Aber ich glaube auch, ähm, mein Fleischkonsum bin ich zurzeit am Runterschrauben. Mhm. Ich glaube, das bringt auch schon ganz schön viel, weil man dadurch mehr bewusster sich dann ein Stück Fleisch holt. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich gerade irgendwie fahre. Okay.
0: Sehr interessante oh. Antworten. Und ähm, da gehen unsere Gedanken in die ähnliche Richtung, lieber Tobi. Oh. Da müssen wir einmal kurz erzählen, Usin, wir hatten letztes Jahr als Aufgabe, eine Woche uns vegetarisch zu ernähren.
3: Mhm.
0: Und wir sind beide durchgerasselt und haben es nicht geschafft. Aha. Oder hattest du es geschafft, Tobi? Ich, also, ich habe es geschafft. Du hast es geschafft, okay. Ich habe es nicht geschafft. Und da, das hat mich schon so ein bisschen beschäftigt und ich habe nochmal drüber nachgedacht. Und ich habe mir jetzt als Aufgabe selbst genommen für dieses Jahr äh, vier Wochen, die ich mir selber vorher festlege, wo ich mich darauf einstellen kann, mich vegetarisch zu ernähren um einfach, ähm, sage ich mal, die Tiere zu schonen und ähm, in die Richtung zu gehen, komplett vegetarisch. Das ist noch zu schwer, aber es ist, sage ich mal, ein Anfang und das ist für mich so eine eine kleine Selbstchallenge, die ich mir dann für dieses Jahr noch vorgenommen habe, um auch ein bisschen bewusster und gesünder durchs Leben zu gehen. Genau, das ist meine Antwort auf die Frage.
3: <lacht> ja, ja, finde ich
2: gut. Ja. Und dann kann ich dir Folgendes mitteilen, jetzt kommt sie wieder, ne? Ich esse zwei Jahren oder so kein Fleisch aus folgendem Grund, weil mh, es ist was Spirituelles. Ich musst dir vorstellen, wenn ein Tier getötet wird, mhm. das getötet wird, das ist ja eine Seele, dann geht diese Angst, geht in das Fleisch, in die Fasern über. Mhm. Diese Energie, mhm. Angst und Todesangst und Tod, die isst du mit.
3: Mhm.
2: Und diese Energie nimmst du auf. Diese Energie trägst du in dir, jetzt was Spirituelles und mhm. möchtest du die Energie eines Tieres in dir haben, was Todesangst hatte und was vielleicht Schmerzen empfunden hat, was wirklich, ne, diese Energie ist keine gute Energie.
0: Definitiv nicht, das stimmt, ja. ja.
2: Mehr. <lacht> ja, dann musst du dir vielleicht auch noch mal diese Videos angucken, wo sie ähm, Kükenköpfen oder so. Stimmt,
1: dieses, diese mhm. McDonalds-Dokumentation, äh, ja. wie da die Chicken Nuggets gemacht wurden. Ja, so,
2: äh, Sachen, die so ähnlich aussehen und schmecken wie Fleisch, also so Burger aus pflanzlichen Sachen und so. Und ich finde, mhm. da ist kein Unterschied. Also das sieht mhm. genau aus, das ist rosa gebraten. Und ähm, von der Konsistenz im Mund ist es auch so. Und wenn du dann denkst, du schaffst es nicht, dann musst du es damit versuchen. Es gibt so es gibt sogar so Geschnetzeltes. Oder ich habe neulich eine Salami gekauft, die keine Salami ist. Also die ist mhm.
3: mit
2: irgendwelchen Pflanzen. Mhm. Und die sieht aus wie Salami, sie schmeckt wie Salami und sie hat die Konsistenz von Salami. Ja. Gar nicht. Also
0: ja, da gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten und viele ja. gute, gleichwertige Produkte, sage ich mal, ja.
3: Ja. Und da
2: musst, musst du dir immer vorstellen, wenn das Tier gestorben ist, wie viel Angst es hatte und dass das alles übergegangen ist und du diese Energie in dir trägst. Mhm. Machst du jetzt, ne?
0: Ich mache mir echt Gedanken darüber, ja? ja. Ich würde sagen wir, wir machen mal weiter und äh, du stellst deine Frage. <lacht>
1: Ach. Und schon ist so ein Schalter umgeklappt. Ne?
2: Ja, und, schon, äh, und jetzt äh, habe ich, ich habe mir ja keine ernsthafte Ausgedacht, aber ich würde jetzt einfach mal so spontan nochmal sagen, ne, ich, das ist eine meiner Fragen, die ich manchmal stelle, ist, äh, wenn ihr nochmal 18 wärt, was hättet ihr dann so ja, was hättet ihr denn gerne noch, oder was wäret ihr dann gerne nochmal geworden, oder seid ihr das, was ihr seid, seid ihr ja glücklich, aber wenn ihr es nochmal euch aussuchen könntet und ihr freie Wahl hättet und genug Geld hättet und einfach machen könntet, was ihr wollt, was hättet ihr dann gelernt?
0: Wenn es, wenn du so fragst, wenn es, ähm, sage ich mal, völlig unabhängig vom, von der vom körperlichen Voraussetzungen ist und so weiter, die ich nicht erfüllen würde, aber dann würde ich mich als fliegender Pilot durch die Welt fliegen sehen.
3: Ah!
0: Dann hätte ich Bock darauf, die Welt zu bereisen, die Leute zu transportieren und ähm, die Welt von oben zu sehen. Das wäre für mich einen, eine schöne Vorstellung, sagen wir so.
3: Mhm. Ja. Finde ich toll.
1: Der Pilot Birk.
3: Mhm.
1: Mhm. Bei mir, ich bin relativ spät erst zum Erzieher geworden. Ich habe vorher eine Kaufmannsausbildung gemacht. Und bevor ich Kaufmann wurde, äh, wollte ich Architekt oder Ingenieur werden. Hm. Ich glaube... Wie bitte?
2: Das kannst du doch auch noch machen. Kann ich auch
1: noch machen. Aber wie du gesagt hast, mittlerweile bin ich ja sehr glücklich in meinem Beruf. Deswegen, da bin ich ja auch indirekt ein Architekt, wenn ich mit den Kindern äh, Häuser und Duplo und Lego baue, kann ich <lacht> ja so ein bisschen mein architektisches, nicht vorhandenes Know-how äh, Raus Aber hm. ich glaube, in diese Richtung würde es bei mir gehen. O oder Zeichner, ehrlich gesagt. Hm, ich habe früher äh, T-Shirts gezeichnet.
2: Ah, da kann ich hier ein paar Stifte von mir leihen. Ja. Stifte, komm rum. Hätte da was.
1: Ja, das stimmt. So ein, zwei hast du auf jeden Fall vorhanden.
2: Ja, ja, für, jedes, für jeden Untergrund. Auch für T-Shirts. Ich habe auch hier so Textilstifte. <lacht>
1: Die sind super.
2: Ja, ja gibt es auch. Also. Na, ja, kannst du auch noch machen.
1: <lacht> Deswegen, also, und ich habe das Gefühl, dass ich das alles, was ich werden wollte, jetzt alles vereint habe in diesem Beruf Erzieher.
2: Ach so, ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich.
1: Mhm.
2: Also, obwohl Architekt, naja, man baut halt dann Höhlen, ne?
1: Höhlen ja. und mit Lego man malt, da ist man wieder Ach. am Zeichnen. Ich mhm. wollte Fußballer werden, ich spiele mit den Kids Fußball,
2: Ach Mensch, du lebst einfach verschiedene Berufe aus. Genau, und hab
1: dann ein, also eigentlich.
2: Mmh. Perfekt. Ja, das klingt gut.
1: Mmh. Und bei oh. dir?
2: Ach, wenn ich nochmal so könnte, dann hätte ich auf jeden Fall Psychologie studiert. Irgendwie mmh. so. Mmh.
1: Das, das wollte ich
2: auch. Ja, und, aber dann denke ich immer, die meisten, die oh Gott, jetzt darf kein Psychologe zu hören, aber die meisten... <lacht> Deswegen, aber trotzdem finde ich das immer spannend. Ich finde immer spannend, wenn man sowas, ja, wenn man den Menschen versteht. Ja. Ne? Und das ist ähm, gar nicht so leicht. Nein. Und es passiert mir im Alltag ja auch oft, dass ich Menschen nicht verstehe.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, deswegen, und das, und das sage ich, obwohl ich leichte Misanthrope Züge habe. Ne? Also insofern, also, mhm mir noch mal so vorstellen, aber mache ich vielleicht im Alter, wenn ich Rentner bin und nichts zu tun habe, melde ich mich an der Fernuni an und mache sowas.
1: Das ist eine gute Sache. Also Psychologie ist äh, auch etwas, was ich auch gerne noch mehr verinnerlicht hätte. Aber ja, aber ich habe da auch noch ein bisschen Zeit.
2: Aber in deinem Beruf auch gut, weil die, ähm, also ich sag mal so, in dem Bereich der Kinder und Jugendlichen ist es auch nicht verkehrt. Nee.
1: Also ich habe mich reingelesen ein bisschen. Ich äh, muss auch gestehen, ich habe auch ein Fernstudium begonnen in der ah. Psychologie. Ja.
3: Ähm,
1: ich sage extra begonnen, weil ich irgendwann <lacht> nicht mehr weitergemacht habe. Ähm, aber so also ganz viele Bücher auch gelesen. Das ist einfach sehr spannend. Und ich glaube, es hat mich auch zu dem gemacht, der ich jetzt auch bin, wenn man da einfach auch ganz viel mit aufsaugt
2: aber ist auch wieder ein Teil deines Berufes als Erzieher, ist man natürlich auch in diesem Bereich, ähm, ja, doch muss man sich schon ein bisschen auskennen. Ja, ne? das,
1: deswegen, also, ja, irgendwie äh, mache ich alles, das, was einige Menschen einzeln machen, mache ich in einem. Ein mhm. Tag so oder eine Stunde so, eine Stunde so. Und äh,
3: mhm.
1: ja, ein, wie man wieder mitbekommt, ein sehr vielfältiger Beruf.
2: Es war jetzt nochmal die Werbung auch für alle, die zuhören, dass man Erzieher ähm, werden könnte. Werden könnte, wenn man einen abwechslungsreichen Beruf haben möchte. Richtig.
1: Definitiv. Und man hat immer gute Laune mit den Kids. Also, wenn die Kids einen anstrahlen, dann äh, hast du auch gute Laune. Mhm. Das äh, kann ich äh, definitiv bezeugen, dass das genauso ist.
2: Deswegen kriegst du ja auch immer gute Laune. Man kriegt ja auch gute Laune, wenn man mit Tieren zusammen ist. Oder Tiere sind ja auch so ein so ein Garant für gute Laune. Ein Hund ist ein Garant für, wenn man einen schlechten Tag hat und dann kommt so ein kleiner Hund angelaufen, dann geht es einem besser. Ne? Weil die Hunde wie Kinder auch mehr im Jetzt sind.
3: Genau. Mhm. Ne? Und mhm. das ist,
2: glaube ich, auch der Grund, dass, weil die leben ja gar nicht so, ähm, ne? die denken ja gar nicht so viel drüber nach, können sie ja gar nicht. Mhm. Die sind alle da, Sie genießen das jetzt. Übrigens ja. auch, das, was Eckart Tolle sagt, so, cool. wollen wir mal darauf hinweisen.
1: Da sind wir wieder noch cool. mal kurzen Break zu den Empfehlungen gekommen.
0: Sehr gut. Ja. Ja.
2: So, wo waren wir denn? Was war, war das? Ähm, jetzt?
0: Was was dann noch ähm, bei uns immer gerne genommen wird oder was bei uns ein fester Bestandteil ist, ist unsere Aufgabe. Und da haben wir mal gegenseitig für uns Aufgaben, die wir uns stellen. Und heute hast du die Ehre, eine Aufgabe an uns weiterzugeben oder zu stellen.
2: Ja, ihr wollt ja jetzt schon vegetarisch euch annähern. das wäre jetzt meine Aufgabe gewesen. Okay. <lacht> ja. ne? Wir können es jetzt noch steigern und sagen, Er ernährt euch vegan. Huh. Oh. Nee, warte mal, ich mache eine neue Aufgabe der Woche, ihr macht jeden Tag die 7, 7 minutes Dauer workout
3: Okay. <lacht> okay. okay.
2: Ne? Das mal zu sagen, weil ich habe damit angefangen, weil ja. ich habe das und ich dachte so, ach, sieben Minuten, Karo Dauer, das kriege ich hin. <lacht>
1: okay, dann machen wir quasi die Dauer-Power.
2: Ja, genau. Und es war doch sehr anstrengend, ehrlich gesagt. Das muss ich auch zugeben. Aber vielleicht habt ihr darauf ja Bock. Ne?
1: Auf jeden Fall. Wenn du sagst, wir sollen das machen, dann machen wir das, Nussin.
2: Seven Minutes, Karo Dauer. Es gibt auch 15, okay. aber sie wollte es jetzt nicht übertreiben. Okay, 7 wir starten
1: mit sieben. Ja.
2: Ja. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mir sieben nicht mehr ausweichen. Okay. Ja, habe ich hier auch geschrieben.
1: <lacht> Und was hat sie gesagt?
2: Sie hat sich gefreut, dass ich überhaupt ihre Workouts im Lockdown gemacht habe.
1: Mhm.
0: Ja. ja cool, machen wir gerne. Schöne Aufgabe.
2: Ja. Äh, was
3: muss
1: ja. ich?
2: Tun? Möchtest du darfst auch, hast auch Aufgaben, 15
1: Mann. Minuten Karo Dauer
2: machen. 15 Minuten Karo Dauer. Alles klar. Du bist ein bisschen mehr im
1: Training als wir.
2: <lacht> nee, das stimmt nicht. Ich habe nur einmal die Woche Reha online. Ich habe ja einen Bandscheibenvorfall. Oh, auch Dinge, die Menschen vielleicht gar nicht wussten. Aber ich habe einen Bandscheibenvorfall. Das Alter.
1: No, no, Nochmal kurz einen Side-Fact reingeworfen über Nussi.
0: <lacht> nach, nach knapp zwei Stunden. Also schön, dass ihr so lange zugehört habt. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall. <lacht> auch zum Schluss gibt es noch neue Infos. Ja, sehr gut.
2: <lacht> <lacht> aber das ist tatsächlich so. Und ich habe äh, lange gesucht. Und es gibt tatsächlich Reha, die man online machen kann. Äh, danke nochmal an meinen Trainer Florian. <lacht> Sehr gern. Und, er und Wusstet ihr, wie anstrengend ein Handtuch sein kann? Das ist nämlich seine Spezialität. Ein, ein, Handtuch. Handtuch, ein Handtuch, straff gehalten, ne? ersetzt jedes Teraband. So, und dann macht er so Übungen mit diesem Handtuch. Und ich sage euch, ich hatte noch nie so einen Muskelkader von so einem Handtuch. Übungen <lacht> oh. sind so krass und du kannst es irgendwann nicht mehr halten. Und du denkst so, wow, ein Handtuch ist wirklich... Und wer glaubt, er braucht Sportgeräte oder so, wurde eines Besseren belehrt. Nach der Nummer.
1: Danke, Florian.
2: <lacht> ja, danke, Florian. Ähm, der, ich werde ihm den Podcast natürlich weiterleiten. Aber äh, ja, er macht es immer mit Handtuch und äh, man braucht keine Geräte und man hat wirklich Muskelkater danach. Und noch nicht mal so Muskelkater hatte ich bei Karo Dauer. Ich muss dir das nochmal sagen.
1: Oh. <lacht> na, na, noch mal ein...
2: <lacht> ja, es Doch. ist wirklich Erstaunlich, weil die Übungen, die er mit dem Handtuch vollbringt und die einem da auch leider ist, ist ja auch mit Video. Ne? Man sieht sich da ja auch und er sagt sofort, wenn es nicht stimmt. Okay. Er sagt dann hier mehr da, mehr anspannen, mehr das. Ne? Und ähm, ja und dann sieht er auch, wenn du das Handtuch nicht straff ziehst. Ne? Und dann sagt er Handtuch straff, weil am Anfang dachte ich, ich könnte mogeln, du könntest das Handtuch so ein bisschen so hängen. Also, mhm. Er hat gesagt, du musst es ziehen. Und, und zieh mein Handtuch auf Dauer, auf Kraft so. Ne? und dann musst du es dann auch mal so hinter deinen Rücken machen, mach das mal, das tut unheimlich weh mhm. ne? du musst dann auch auf Zug haben, du darfst dich nicht selbst bescheißen, du musst mhm. das wirklich auf Zug machen und das ist wirklich boah, ne, alle diese ganzen Extras, so, die, gibt auch diese Stäbe und wie sie nicht alle heißen mhm. ne? oder so, mhm. aber der neue Trend ist ja Hula Hoop übrigens, falls ihr das auch noch nicht wusstet,
0: ja, der ist bei uns zu so Hause angekommen, der Trend <lacht> Hat es nach Hause Hüfte geschafft.
2: Und Reifen habe ich gar nicht gesehen. <lacht> ich möchte den Reifen sehen. Ich möchte. Äh. Den... Nee, warte, eure Challenge ist vielleicht doch anders. So Hula Hoch müsst ihr machen.
3: Oh nein.
2: Ich mache etwas Neues aus. <lacht> warte schon für euch. Oh Gott. Ja, aber wieso? Es, es soll gut für die Hüfte sein oder so, keine Ahnung.
0: Ja, das ich ist schwer um zu Das ist es halt wirklich. Der Rollt ja. fliegt mal runter direkt bei mir. Das ist das Problem.
2: Ja, du hast den falschen Schwung.
0: Ah, natürlich liegt es an mir, nicht am Reifen. Ja. Übungssache, ja. ja.
2: Und also die Challenge ist jetzt, dass du es so gut kannst. Okay. Ja? Ich, und ich muss euch nämlich ehrlich gestehen, ich hatte mal einen Pressetermin und da wurden nämlich diese Hula-Hoops verteilt und da musste man erstmal Hula Hoop machen, bevor man sich eine Pizza verdient hat. Das war dramatisch.
3: Okay.
2: Und weil ich dachte, das ist Pizza-Pizza. <lacht> <lacht> hatten dann Erbarmen und haben mir dann trotzdem eine gegeben, obwohl ich so schlecht war. Aber ja. immerhin. Ja, ja ich das nur mit der Hand. Kennt ihr das? Mit der Hand geht das, mhm. ja, den Reifen ja auf der Hand schwingen. So. Und da habe ich gedacht, vielleicht mache ich das, da kriege ich die Pizza vielleicht auch.
1: Ja. Und hat es funktioniert? Anscheinend ja.
2: Ja, und ich sage euch, Prüfe jeden Pressetermin, was da von euch gefordert wird. <lacht> und ich habe es überlesen, weil da stand drin, bitte bring Sportkleidung mit. Und ich habe schon gedacht, wieso soll ich Sportkleidung mitbringen, wenn ich eine Pizza essen will? <lacht> und das sollte man doch immer und das, ne, immer genau lesen. Das gilt für alle Lebensbereiche. <lacht>
1: das glaube ich.
2: Das
0: das Kleingedrückte lesen, yeah. ja, also, ja.
1: Achso. Also ist die Aufgabe jetzt äh, sieben Minuten karo Dauer oder
3: äh, Hula, -Hoop? Hula
2: Hoop? Ja, ich finde Hula Hoop ist schöner für euch Männer. Okay. <lacht> dass ihr in einer Woche so ein, mindestens keine Ahnung zwei drei Minuten Hula Hoop machen könnt, ohne dass hm. das verfällt da fällt, ist es lang?
0: Okay. Ja. Ich glaube, wenn man es raus hat, ist es nicht mehr lang. Das ist es, glaube ich, man muss halt den den Swing raus haben, dann geht's.
2: Ein Hula-Hoop fände ich schon ganz geil. Dann seid ihr wenigstens im Trend. Man könnte sagen, unser Podcast macht alle Trends mit.
1: Das stimmt <lacht> ja. ja. Und dann ist es anscheinend so, wenn wir es geschafft haben, <lacht> dass wir in zwei Minuten halten können, ist der Trend schon wieder längst vorbei.
2: <lacht> nee, Aber wir versuchen es. Dann kommt er auch, Dann auf einmal machen alle Männer, die ich kenne, machen dann Hula-Hoop, weil sie sagen, ich habe das bei den beiden Jungs gesehen. Das sieht so unfassbar sexy aus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oh je, oh je, oh je.
2: So. Äh, Gibt es da einen Videobeweis oder wie ist das?
0: Wir können gerne einen Videobeweis äh, veröffentlichen, ja. ja.
2: ja. könnt ihr das ja so erzählen und dann weiß man es ja gar nicht. Ich möchte dann so eine Instagram-Story haben.
1: Okay, die sollst <lacht> du bekommen. Mit, du.
2: Damit ich das reposten kann. Ja.
1: Ja. Und dann, wenn es gut läuft, haben wir dann auf einmal noch so einen Influencer-Rabattcode ähm, für alle unsere Zuhörer.
2: Wenn ihr äh, das gesehen habt, kriegt ihr 10%. Ja, <lacht> genau. Auf Und, die
1: nächste Pizza.
2: Dann, <lacht> ich, hoffentlich aus nachhaltigem Material. Gibt es das eigentlich?
1: Ich habe mich damit nicht oh, beschäftigt. aber nicht, dass
2: ich... Moment, ich muss mir das auf meine Ideenliste schreiben. Nachhaltiger hula hoop preis ja. <lacht> Neues Geschäftsmodell. Ja, Und... auf jeden Fall. Ja, gut, dass wir drüber sprachen. Ja habe ich nämlich neulich drüber nachgedacht und irgendwer hat gesagt, das gibt es nicht. Muss es doch geben.
1: Stimmt, irgendwer hat das doch bestimmt gemacht. Oder es ist wieder so eine Sache, wo äh, jeder denkt, das wurde schon längst gemacht und hat es noch nicht angefangen. Und der, der es dann gemacht hat, der ist dann das große Geld.
2: Ich google das für euch. Wenn es dazu kommt, machen wir eine Firma auf. Ah, okay. <lacht>
1: wir stehen als äh, Hula-Hoop-Männer zur Verfügung dann. Als Model. Als Model. <lacht>
2: für das Kreative zuständig, du machst das Design, ähm, er macht hier die Wirtschaftsnummer, ne? ganz wirtschaftlich nach vorne. Und ich, ich verkaufe den Scheiß. Perfekt.
1: Super, super, Truppe ist das.
2: Ja, ist doch, ich weiß gar nicht, warum wir noch nicht angefangen haben. Ich habe hier gerade einen Businessplan aufgemalt. Ja. Guckt mal, liebe
1: Podcast-Zuhörer. Ähm, ihr seid mitten dabei. Eine Geschäftsidee ist geboren.
2: Oh, was schauen jetzt alle die. Äh,
1: wir, wir, haben, wir haben schon Patent äh, angemeldet, also macht euch keine Mühe.
2: Genau, ich habe auch die Domain schon gesichert. Von daher. Alles schon safe. Alles, alles gut.
1: Gut,
0: so soll es auch <lacht> sein. Ja, Stichwort Ende ist eine, eine gute Überleitung. Ja. Ich würde sagen, wir füttern nochmal noch mal unsere Playlist mit Songs ja. und beenden dann langsam den sehr tollen Klönschnack und ja. Ähm, genau ja, ja. wer und möchte das? anfangen
2: jetzt müssen wir Songs sagen genau müssen wir ein Spotify aufmachen <lacht>
0: Tobi guckt auch gerade noch mal nach ich nee, habe mir... hab einen
1: ah du hast einen okay ich habe einen ich äh... Ihr hattet ja die Ehre, im Elbblick-Magazin äh, den Rapper-Tua zu... Ach, das
2: ähm, war ein Interview. Ich erinnere mich so gern an unsere Keller-Session.
1: Und äh, ich habe ihn früher gehört und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh, der fehlt einfach noch auf unserer Liste. Und mhm. äh, ich habe mich für das Lied Vorstadt entschieden.
2: Ach ja, das kennen wir alle. <lacht> ja.
1: Auf... Ähm, Spotify ist es jetzt nicht, glaube ich, der mit den meisten ähm, Sachen, aber mhm. ein Song, der auf jeden Fall mega gut ist, finde
2: ich. Mhm. Der cool. ist super. Und äh, ehrlich gesagt, ich, ich möchte es auch nochmal sagen. Ich möchte mich hier jetzt nochmal für Tour aussprechen. Wir hatten einen Interviewtermin und äh, er war gar nicht so gut gelaunt. Und ich hatte schon echt Angst und dachte so: Oh mein Gott, das wird ja vielleicht schwierig. <lacht> Und weil wir gleich so eine tolle, tolle, äh, ich will nicht sagen Nähe hatten, das klingt jetzt auch wieder schon komisch, aber wir hatten so gleich so eine tolle Ebene, dass wir dann in seinem Backstage da abhingen und also ich war da tatsächlich mit meiner lieben Saskia, die manchmal für mich auch Interviews führt und wir sind da zusammen hingegangen, weil wir einfach Bock hatten auf so ein Interview und es war so, dass wir am Ende wollte er uns gar nicht gehen lassen. Saskia ist dann auch geblieben, aber ich musste dann irgendwie nach Hause. Aber <lacht> äh, und das auch gar nicht jetzt, ne, das war wirklich alles safe, also jetzt keine komischen Sachen, sondern <lacht> auch ein gutes. Gefühl. Und ähm, so ein herzlicher, weltgewandter, ähm, Gesprächspartner ist mir lange nicht mehr untergekommen und ich muss sagen, ich höre seine Musik seitdem ganz anders. Mhm. So, deswegen ist das eine gute Wahl. Ich habe mir sein Album dann noch mal ein paar Mal angehört, um dann festzustellen, dass das, was er singt, eigentlich auch das im Gespräch widerspiegelt. Und er hat uns dann auch zu seinem Konzert eingeladen. Ach cool. Ich gesagt habe, ich habe ihn noch nie live gesehen und er hat gesagt, ach kein Problem.
3: Das kriegen ja. wir hin.
2: Ja, und dann waren wir dann bei Tour auf dem Konzert und durften uns das dann endlich mal ansehen. Schön. <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall. Ein,
1: ja, also seine Texte sind, und er ist ja auch schon länger im Geschäft und ja. äh, er hat schon einige Lieder in meine Ohren gesungen. Oder ja. gerappt, er gesagt, muss ich sagen.
2: Ja, und auch wirklich ein toller Mensch. Also wirklich, Da äh,
1: hören wir jetzt auf deinen auf deine Menschenkenntnis. Du hattest die Ehre, ihn zu interviewen oder mit ihm Zeit zu verbringen. Ich sag einfach nur, die Musik ist toll.
2: Ja, genau. Ich, ähm, guck mal hier, jetzt muss ich mal dual arbeiten. Ich Kopfhörer haben und das mal rüberreichen. Moment. Es ist aber gar nicht so einfach, das alles zu machen, weil ich meine Kopfhörer hier mit dem Handy verhakt.
1: Und mit den Stiften.
2: Und ganzen Stiften.
1: Sehr gut, ähm,
0: ich würde auch einen Song in die Runde schmeißen, der mhm. passt so ein bisschen in die einige Themen, die wir heute hatten, zum Thema ähm, Selbstkritik und Selbstliebe und Ghosting und so, äh, der Song heißt Cool mit mir selbst, von Culture Candela und Vita Lies,
3: mhm.
0: kennt ihr wahrscheinlich, ähm, ah. ich mag den Song, ich höre ihn gerne und deswegen packe ich den heute auf unsere Playlist. Genau.
1: Gute Wahl. Toll. Der, der Junge bekommt immer mehr Musikgeschmack.
2: <lacht> <lacht> Danke. Äh, äh, <lacht> Nein, aber die, ich finde Kalt-Jakandeda auch toll. Also, na ja, alles irgendwie.
0: <lacht> Und jetzt sind wir natürlich alle nochmal gespannt, was ja. äh, du dir ausgesucht hast, Libanus Sin. Ja. ja.
2: Und da muss ich auch sagen, da bin ich jetzt wieder ganz äh, freundschaftlich unterwegs. Da möchte ich nämlich meine liebe Freundin aus London, die auch momentan nicht auftreten kann, äh, empfehlen. Sie heißt Louise Golby, äh, Louise G-O-L-B-E-Y. Ja. Gott, ja. oh Gott, Louise Golby. Und sie hatte neulich im Jazz Café einen Livestream, aber ja, ja sie hat auch mit Sängern wie Omar schon Songs aufgenommen. Sie kommt aus London, sie hat eine fantastische Stimme und äh, mein Lieblingssong von ihr ist Comfortable. Ist eigentlich mhm. eher so ein Märchensong. Geht darum halt, ne, dass jemand Comfortable ist mit jemandem. Mhm. Äh, ja, und den Song, also sie schreibt alle ihre Lieder selbst und sie hat eine wahnsinnig äh, persönliche Stimme. Ich weiß gar nicht, warum sie noch nicht die neue Amy Winehouse ist, aber Gut. und Wir sorgen äh, jetzt dafür. Die ja, ja du Dolby, Comfortables aber sie hat ja unzählige Songs. ne Und mhm. sie hat sie verdient, weil sie, sie schreibt die Songs selber, sie produziert sie selber und sie ja, macht das alles auch neben ihrem Hauptjob und konnte auch jetzt in letzter Zeit nicht auftreten, was natürlich sehr schade war. Mhm. Sie ist auch schon mal bei Festivals aufgetreten, Glastonbury kennt ihr vielleicht, ne? Okay. Nee. nee. Ach, naja, müssen wir nochmal mal googeln und äh, war tatsächlich hat sie letztes Jahr und das ist auch eine ganz tolle Erinnerung, äh, bin ich nach London geflogen, weil sie aufgetreten ist in der O2 Arena dort als mhm. Gruppe äh, mit so Leuten wie Level 42, ähm, mhm. mit, ja so Weltstars eigentlich, ne? Mhm. So. Ja, und, aber auch noch anderen, mein Lieblingsband Brand New Heavies. Also, das war ein richtig großes Festival und das war gigantisch, sie da auf so einer großen Bühne endlich mal zu sehen, weil ich glaube, sie gehört da eigentlich auch hin, aber egal. Ne?
1: Das wird sie jetzt. Ja, Aber Der Name sagt mir irgendwie auch was.
2: Ja, und weißt du, was das Schöne war? Sie hat auch für meine, also sie hat ja, wir hatten ja einen Zoom äh, Heiligabend, Fester Liebe und sie hat für meine ähm, Community, da, die bei Zoom dabei war, auch einen Song gesungen. Also Ach, war schön. nicht live, sie hat mir ein Video mhm. geschickt für alle und hat das dann nochmal gesagt, dass es für alle ist und es war echt wunderschön. Danke. Ja, deswegen, ich bin ja sehr dankbar und sie ist da in London ja auch in der Musikszene gut unterwegs, aber irgendwie, ja. Noch
1: nicht über den Teich geschwappt.
2: Nee, aber ich äh, hatte sie auf jeder elblick magazin release party <lacht> Elbblick-Magazin-Fans kennen sie schon, aber, und sie hat auch gewonnen. Und ich hoffe ja irgendwann, weil ich finde es wirklich erstaunlich, wie sie das macht und. Ist aber eher so Soul-Funk-Jazz-Richtung. Ne? Muss man halt mögen. Wer sagt, ich höre eher Techno oder ich höre halt eher, weiß ich nicht, Heavy Metal, der wird mit dem Spiel anfangen können. Ne?
3: Das, das, ist ist,
0: das ist uns relativ egal. Unsere Playlist darf mit allem gefüttert werden, was, ähm, sage ich mal, man sich darauf wünscht. Und demnach ist das schon ein bunter Mix vorhanden. Und wir freuen uns über jede Ergänzung dafür.
2: Ja, ja. Mit ihr, wenn man sich das downloadet, unterstützt man wirklich auch jemanden, den man dann kennt. Und, ne? und sie hat jetzt auch in, in London ist ja auch mal nicht so leicht gewesen. Oder ist es auch nicht leicht. Ne? Mhm. Eben. So Lockdown-mäßig und Konzerten. Ja,
3: ja, das stimmt. Ja.
2: ja. <lacht> Schon ist gut, ne? nach so zweieinhalb Stunden. Ja, ja
3: aber
1: die Zeit verging wie im Flug, muss ich sagen.
2: Ja, ja. Möchten sich Leute denn so viele Quatsche von mir anhören? Ich
1: Auf jeden Fall.
2: <lacht> ich stelle ich das gehe an. davon aus.
1: Es sind ja viele Weisheiten.
2: Ja. Also ja. Es ist Wir ein sehr
1: schönes Gespräch gewesen.
2: Ja, kündigt den ja. mit Weisheiten und Intimitäten an. Dann ja. Ein. <lacht>
1: also also das Die Geheimnisse von Nussin. Ja.
2: <lacht> dunkle Geheimnisse, auch am besten dunkle Geheimnisse schreiben, damit alle denken, oh Gott, da muss ich unbedingt reinhören.
1: Dunkle oder intime Geheimnisse.
2: Ja. Ich habe ja habe nochmal so eine kleine Anekdote am Schluss, ich habe ja neulich so ein Badewannenfoto gemacht und kennt ihr das, wenn man dann bei Instagram dieses, wo man diesen Regler nach rechts schieben möchte, wenn man etwas, wie gefällt dir das und dann kann man doch mhm. dann ganz nach rechts schieben. Mhm. Geschrieben, wenn ihr ganz nach rechts, dann geht der Badeschaum weg. Ey, das haben wirklich Leute gemacht. Kann <lacht> <lacht> ich sagen, ne? aber die haben wirklich dann so nach rechts, weil sie dachten, dann geht der Badeschaum weg. Wow. <lacht> Einfach mal gut.
1: ausprobieren.
2: Ja, auch so eine PR-Weisheit. Sex, sales. Ehrlich. Ne?
3: Ja. <lacht> ah, ja? äh,
2: habt ihr denn meine Story gar nicht gesehen auf Instagram?
1: Die Badezimmer-Geschichte äh, nicht. Nee, das machen wir Gang.
2: Habt ihr meine wichtigste Story verpasst. So, gut. Oh, oh. <lacht> aber,
1: da, aber dafür haben wir dich hier.
0: Genau, ja. dafür haben wir jetzt mit dir ein sehr schönes und interessantes und sehr aufschlussreiches Gespräch geführt. Also, wie gesagt, ich habe mich noch nie so lange über Stifte unterhalten. Ich habe <lacht> viele tolle Geschichten gehört heute und ähm, es war eine sehr schöne und es war auf jeden Fall eine andere Folge. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich würde sagen, Tobi verabschiedet sich noch und dann hat ähm, unser Gast die letzten Worte. Und ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal von Herzen ganz lieben Dank.
1: Ja, ich kann mich denen nur anschließen. Also ich habe es ja auch schon in der Folge erzählt, dass es äh, mir sehr viel auch im Kopf nochmal passiert ist. Also diese Gespräche, die wir geführt haben, hat wirklich auch was mit mir gemacht. Also das war sehr schön. Die ganzen Weisheiten, die gekommen sind, äh, ja, die sind sind Weisheiten, die ich auch gerne verinnerlichen werde und äh, die Geschichten, die du erzählt hast, wir haben ein bisschen was über dein Magazin gehört, wir haben über deine Charity gehört, wir haben kurz über das Ghosting geredet, was äh, jeder jetzt auch nochmal in der äh, Mediathek nachschauen kann, denn die Dokumentation, die Empfehlungen werde ich mir demnächst äh, direkt durchlesen, quasi ich bin gespannt auf das hula Huppen, wie das <lacht> läuft und äh, ich kann auch, wie wir nur sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und äh, mit uns diese wundervollen zwei Stunden und 15 Minuten geredet hast, äh, was quasi wie im Flug verging. Also es kam mir nicht so vor wie zwei Stunden zehn. Deswegen denke ich, brauchen wir keine Angst haben, dass die Zuhörer wegbrechen, weil es einfach ein sehr flüssiges Gespräch war mit sehr vielen tollen Sachen. Dafür nochmal vielen, vielen Dank, liebe Nussin.
2: Ja, danke für die Einladung nochmal. Das habe ich anfangs. Ich hätte ja nie gedacht, und wir müssen vielleicht auch nochmal erwähnen, wo wir uns kennengelernt haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich über diese Plattform Clubhouse so spannende Menschen kennenlerne, weil ich eigentlich mich diesem Trend Clubhouse verweigern wollte. Und nun sitzen wir hier und haben uns so kennengelernt. Es ist es nicht stark? Also ja. da war, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns haben reden hören. Ne? Mhm, mh. Was ich da gesagt habe, bei Clubhouse ist es ja zum Glück so, da wird es nicht aufgezeichnet. Ja. Also ähm, deswegen. Und ich ja, fand es auch spannend, vor allem, weil ich gar keine Vorstellung so hatte, wie wir unser Gespräch führen und ich mich auch extra nicht vorbereitet hatte, damit ich meine ganzen Intimitäten raushauen kann. Spontan <lacht> ist ja immer am besten. Und äh, ja, vielleicht äh, hoffe ich, dass zwei Stunden 15 ich äh, vielleicht zum Nachdenken angeregt habe. Nicht, und ich freue mich sehr, wenn es äh, bei euch so angekommen ist. Und ich freue mich noch mehr, wenn es andere Menschen auch so empfinden. Aber ich will jetzt auch nicht äh, jemanden konzentrieren zu irgendwas. <lacht> ne? Aber ich finde ich es finde schön, wenn man so Denkansätze bekommt. Mhm. Ja, immer so. Wenn man mit Leuten spricht, kriegt man neue Inspiration. Deswegen sind wir auch soziale Menschen, Deswegen sind wir doch in der Pandemie etwas gefangen und äh, ja. Genau. Wir brauchen dann doch Gegenspieler über Zoom. Ja. <lacht> ja. Und
1: tauschen uns so aus. Ja. Super.
2: Ja.
1: Dann ähm,
0: vielen lieben Dank. Und ja. danke, dass ihr zugehört habt. Und. Ja,
2: ähm, Fortsetzung irgendwann, wenn, so Ende des Jahres, wenn ich dann wirklich meine drei Geheimnisse noch lüfte. So oh ja. Also
1: seid gespannt, es gibt äh, eine Fortsetzung. Es wurde quasi hier äh, gerade angekündigt. Der, der Teaser ist schon direkt mit reingegangen. Sehr gut, sehr clever. Ja, machen wir gerne. Also Können wenn ihr gerne...
2: mich gradet, ich weiß es nicht, aber vielleicht erzähle ich dann nochmal, was ich mache. Ja. Also
0: von meiner Seite aus sehr gerne nochmal. Können wir gerne eine Fortsetzung aufnehmen. Ja, freuen wir uns drauf, das machen wir.
2: Okay, dann Super. bis bald. Bis
1: bald. Wir hören uns, tschüss ja.
0: Schön, dass ihr uns zugehört habt Wir danken für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit Ihr findet uns natürlich bei Instagram und bei Facebook Den Link packen wir unten in die uns mit rein
3: Und wenn es euch gefallen hat dann abonniert uns gerne Wir hören uns nächste Woche, bis dahin